0: e do seu olhar
2: Buenos dias inversos Ai que bom que tocou música Porque eu estava esperando para mim dar minha obra Embora essa música seja linda A educação ela é você retirar tudo aquilo que é excesso E só sentir e deixar na, naquela pessoa o que ela é
0: Rádio Inverso Espero que todos estejam
6: bem Eu estou muito bem Vivendo né, cara que programa sensacional, maravilhoso, totalmente humano, cara. Nada de alienígena, nada de disco voador. A vida tem muitos sentidos. Cara, eu tô me sentindo em casa, velho. No ar. No ar.
7: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio
8: Inverse. A vida tem muitos sentidos.
0: Meus amigos queridos, bom dia. ouvir essas vozes e essas falas da Vieta tá fazendo mais sentido pra mim claro que sim, né obrigado, viu, por ontem obrigado pelas palavras de todos obrigado pelas energias emanadas, pelos pensamentos selecionados e ouvir aqui a nossa história contada junta, todos os dias né, e as vozes e todos juntos, poxa vida eu, eu tava quieto agora aqui na abertura, prestando atenção nisso e grato é, por tudo, grato por estar aqui grato por cada um, grato por cada manifestação de vida que a gente expressa, a gente no coletivo, todos nós eu ontem sim, condições até de fazer o programa tal, mas na realidade essa minha percepção está mudando não é que eu não tinha condições de fazer o programa as condições para fazer o programa ontem eram as de ontem né? e, e essa é a ideia que a gente em cada dia dê aquilo que nós somos. Expresse aquilo que nós temos. E se não, se eu não tiver aqui na rádio essa essa abertura, a começar de mim, essa abertura de alma, de simplesmente chegar aqui e entregar o meu coração, né? Não faz sentido. Não faz sentido. E a maneira como todos ontem se posicionaram, e depois do programa, enfim, é, só me aqueceu o coração, eu tive um dia bom, eu tive um dia feliz, estou é, mais tranquilo, ainda com o coração dolorido, mas isso faz parte. Eu ainda não quero entrar em detalhes de nada, <risos> mas eu acho que muita gente até imagina, mas de qualquer maneira, muito obrigado. tá? Eu, eu só quero agradecer e expressar esse, esse amor emanado por cada um e dizer que foi uma experiência inédita para mim eu que estou fazendo rádio há tanto tempo já lido com tanta gente já fiz tanto tipo de rádio eu costumo dizer que a única coisa que eu não fiz no rádio até hoje foi é, humor Não, humor eu já fiz não, não, não sendo humorista mas em programas que tinham componentes de humor então isso eu já fiz, eu não fiz esporte futebol, essas coisas assim eu não fiz porque eu não entendo, não sei narrar jogo isso eu nunca fiz e que mais? Eu acho que é isso eu já fiz gospel eu já fiz tane... sertanejo, já fiz pagode, eu já fiz dance music, eu já fiz rock, eu já fiz pop, eu já fiz jornalismo, eu já fiz, que mais? Programa de forró, <risos> eu já fiz programa romântico, poxa vida, acho que tudo aí que você pensar eu já fiz, mas eu nunca tinha chorado no ar, eu nunca tinha me colocado de maneira tão clara no ar, eu nunca tinha recebido tanto também, por mais que essa manifestação, essa relação rádio-ouvinte e tal, seja algo próximo, uma das coisas que me mantém e que me encanta no rádio e que faz com que eu preserve a rádio inverso e não, e não desloque a rádio inverso para uma live no Instagram, por exemplo, sem desmerecer ou sem desqualificar a live no Instagram, é porque aqui a gente tem uma relação humana, pessoal, direta, coisa que eu não consigo, pelo menos eu na minha limitação é, de redes sociais, eu não consigo estabelecer numa relação de rede social. E, mas apesar disso, eu acho que eu nunca tinha recebido assim uma, uma solidariedade, um acolhimento tão legal como todos né, se manifestaram ontem. Então, os que falaram, os que mandaram mensagem e não falaram, e depois do programa eu fiquei lendo as mensagens, respondi e, e mensagens por rede social, enfim, muito obrigado mesmo. Tá? Isso só me... É, fortalece nesse objetivo de seguir nesse caminho de estar tá aqui, ontem eu falei algumas coisas sobre o programa né? e, tal, e realmente, eu, eu provavelmente na semana que vem é, eu vou viajar eu vou, vou ficar um tempo fora tal, mas isso não vai representar uma distância da rádio, nada é, talvez eu, algumas coisas se reconfigurem em matéria de horários, de programas ao vivo, eu não sei muito bem, eu estou ainda é, me estruturando em muitos aspectos, inclusive nesse né? E claro que Eu avisarei aqui pela rádio, avisarei pelas redes sociais Se você não está no meu Instagram é, Tenta estar Porque eu tenho, para mim o Instagram está funcionando basicamente para duas coisas Para chamar as pessoas para virem para a rádio <risos> E para esses avisos aqui enfim, Para né, pessoas amigas que ouvem a rádio e tal é, ter sido também ali uma oportunidade legal para isso. Talvez até esteja um pouco mais presente porque para mim vai ficar um pouco mais fácil, né, por conta dessa estrutura que em viagem fica um pouco difícil. Apesar de, olha, com um computador e um microfone eu consigo né? e um Wi-Fi bom, mas eu vou viajar, eu vou ficar um tempo andando, então eu não sei muito bem como é que vai ser. Né? pelo menos essa semana a gente mantém a regularidade e depois a gente conversa tá mas isso aqui vai obviamente se manter eu não tenho nenhuma pretensão de desfazer da rádio, do programa de nada disso, talvez seja mais uma daquelas fases que já passaram outras vezes, o programa está, depois há um tempo voltar, enfim, mas o meu coração está diferente das outras vezes que eu dei tempos no, no programa, das outras vezes que isso aconteceu Aconteceu porque eu estava cansado, sabe? Falar, ah, não, não estou tendo mais prazer. E se eu não estou tendo mais prazer, eu vou parar. E vou dar um tempo, e vou recuperar esse prazer, e vou modificar o meu olhar, e aí eu vou voltar. Mas hoje não, né? Eu, a, o momento de estar tá aqui para mim é sempre uma alegria, de verdade. Tanto que eu chego antes, fico aqui ouvindo a rádio e tal. E me conectando, isso tudo me alimenta, me faz bem. Então eu não quero deixar de fazer o programa. É só uma questão de realocação, de reestruturação para que então a gente continue fazendo de uma maneira regular, como tem sido. Mas isso também tem me, esse momento meu da vida, tem me, me direcionado para outras coisas também. Eu tava pensando nisso hoje. É, não é certeza, sabe? Mas assim, um dos lugares que eu vou, e talvez onde eu passe mais tempo nos próximos dias, vai ser São Paulo. E eu não estou desconsiderando a, a oportunidade de a gente se encontrar em São Paulo, de fazer um encontro, de repente, coisa que há muito tempo eu não faço, né? Não sei, eu estou pensando nisso, de repente pode ser legal. Eu já estava com isso no coração. Eu acho até que comentei na rádio assim, poxa vida, estou pensando, quem sabe, lentamente, aqui ou ali, de uma maneira que seja simples, tal, né retomar encontros. Então, eu estou vendo uma oportunidade aí, já que eu estarei na cidade né, e eu não vou fazer aqueles encontros é, é, difíceis de fazer eu não sei, eu preciso ver se tem algum lugarzinho tal, e a gente, a gente combina mas se você está ou estará em São Paulo nos próximos tempos só fica meio de olho assim, porque até que na rádio de repente eu vou estar né, ou nas redes sociais eu aviso mas isso eu vou avisando ao longo do tempo tá bom, mas é isso, eu só quis na abertura agradecer, o programa não vai ficar nisso, eu quero fazer algo mais dentro daquilo que a gente costuma fazer aquele texto que eu não consegui ler ontem do Éden, tá aqui e hoje eu vou conseguir, né, vou ler é, claro que a, a, a interação aqui pelo 51992461960 tá liberada a gente vai trocar ideia, a gente vai falar e é aquele encontro nosso de todas as manhãs ouvir música, trocar foto numa energia diferente da de ontem, mas não diferente na humanidade, na conexão e na verdade que a gente estabelece quando nós todos né, estamos aqui, nesse jardim, nesse lugar que tem sido tão bom, curador para tanta gente, e ontem de uma maneira especial para mim também. E é por isso que eu sou mais uma vez grato a cada manifestação e a cada um que está aqui comigo.
9: Nobody knows
0: it. But you've
9: got a secret smile And you use it only for me Nobody knows it But you've got a secret smile And you use it only for me So you I'm around the world and I'm lying alone. I know there's something sacred and free, reserved and received by me only. Secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile.
0: Me lembrando aqui, eu não sei se você estava ouvindo a abertura do Mensagens de Ontem e nela eu disse que durante o programa, e a abertura foi difícil para mim, a abertura reduzida e tal, eu estava tentando aqui me segurar, mas eu disse assim, hoje eu vou ler o Éden e eu vou, vou caminhar segurando na mão do anjo. Eu não sei se você ouviu isso porque eu precisava disso ontem né? e por isso também eu recorri ao Éden esse texto que eu vou ler na sequência mas eu me liguei agora que eu realmente caminhei segurando na mão de anjos ontem por isso que ontem não cabia a leitura né? e, e é, é muito legal como as coisas vão se colocando se a gente tiver sensibilidade, calma, percepção para ver né? como tudo vai ali se botando se fazendo harmoniosamente equilibradamente na medida que deve acontecer, ainda que seja uma medida dolorida, mas das medidas que devem acontecer então, para mim foi uma experiência ontem, caminhar aqui num ambiente onde eu estou acostumado a conduzir <risos> é, mas ser conduzido né, segurando mãos de anjos, não foi o anjo <cười> do Éden mas foram tantos anjos e eu acredito muito nessa manifestação angelical, acho que eu já falei sobre isso aqui na rádio é, eu não sou daqueles que projetam a ideia de um anjo de asinhas e voando ali de cabelinhos enrolados, essa imagem da, da religião, né? De seres assim. Eu consigo identificar anjos como os mestres, sabe? Os mestres que não sabem que são, anjos também. Né? Muitos anjos nem sabem que são anjos. É, e são pouco percebidos, são pouco valorizados como tal, porque existe uma cultura de que os anjos são esses seres né? maiores, iluminados, com asas e tal. Enfim, eu não quero aqui desfazer ou desqualificar ou dizer que não é. Talvez seja também, né? mas não é só. E, e, e ter olhos e ter abertura para pegar a mão de anjos, quando for necessário, eu acho que nos melhora, nos faz bem. E ontem, é, quando eu fui entrar no texto e pegar na mão do anjo do Éden, eu não consegui. Né? E, e fui pegado por mãos de muitos anjos e isso foi muito especial mas agora no, no Éden o texto é assim o real sentido das coisas é aquele que você dá porque ele se aplica só a você por isso eu uso muito a palavra possibilidades porque é assim que as coisas são não existe necessariamente um aplicativo coletivo em cada significado, porque ainda que assim fosse, esse significado ecoaria de formas diferentes em cada olhar, em cada alma, que o interpretaria conforme sua cultura, seu conhecimento, seu histórico de vida, o contexto onde está. Isso quer dizer uma coisa. Ainda que o mesmo fato aconteça simultaneamente para uma multidão de pessoas, cada um interpretará a partir de si mesmo dando ao único acontecimento inúmeros significados o seu mundo é absolutamente único e só existe a partir de você e parte do seu olhar e da sua consciência sendo assim o Ed pergunta já falamos sobre isso eu projeto acontecimentos o um significado a partir do que eu sou por isso os acontecimentos são apenas meios, mídias né, para que eu mesmo veja o que tem acontecido em mim pois é Ainda que, por exemplo, a vida continue como é, os políticos vão continuar como são, o fato de você alterar o seu significado interior não alterará, por exemplo os políticos corruptos e populistas que nos desagradam ou a outros agradam muito, né? os religiosos a sociedade, as coisas continuarão como são aparentemente da mesma maneira, todos seguindo pelo mesmo caminho, a chuva vai continuar caindo sobre todos e o sol vai aparecer para bons e maus e isso não vai deixar de acontecer porque você mudou o seu interior quando você passa a enxergar as possibilidades inerentes em cada situação e prioriza a sua consciência o que muda é o seu mundo porque ele não é feito desses acontecimentos... que eu descrevia agora há pouco... a estrutura da sociedade... mas ele é feito... de como você os interpreta... como você mesmo disse... acontecimentos são mídias... para que você possa ver o que se passa dentro... portanto... tudo vai continuar acontecendo como sempre foi... o dia continuará tendo 24 horas... as pessoas continuarão nascendo e morrendo... indo ao trabalho... o sol continuará brilhando... as redes sociais continuarão... aí. tudo igual... Mas quando mudam seus olhos e você vê com bons olhos, tudo se ilumina. Ainda que a interpretação imediata seja de que as coisas estão erradas. Então deixa eu te perguntar uma coisa, diz Ed. Claro, meu amigo, fique à vontade. Tem alguma coisa que eu não entendo. Você disse que a chuva vai continuar caindo sobre todos. O sol vai continuar sobre todos, bons ou maus. E eu fico pensando às vezes que seria mais confortável que se nós agíssemos bem, solidários, caridosos, generosos, virtuosos, poxa vida, a gente poderia ser poupado de determinadas dores, de determinados acontecimentos, por exemplo. Ninguém garante que uma pessoa boa, quem sabe um arrimo de família, alguém que só faça o bem, que ajude... Não seja vítima de uma bala perdida do nada... Que tire a sua vida... Ou que tire os movimentos das suas pernas... Ao mesmo tempo... Em que... Inegavelmente... Muitas vezes eu gente, vejo gente egoísta... Gente que age deliberadamente... De maneira desonesta... Dissimulada... Que faz mal... E as, muitas vezes se dão bem... Ganham dinheiro... Vivem uma vida inteira de felicidades... E por mais que eu vejo essas pessoas e falo... Não, mas no fundo ele está sofrendo aí eu olho para os bons e vejo que os bons também <risos> estão sofrendo no fundo mas no entanto esses maus muitas vezes têm uma felicidade tão mais prolongada, isso me faz animar, por exemplo, algumas crianças crianças que nascem em, em lares saudáveis, prósperos amados e crianças que não tem culpa de nada que vão virar bandidos depois porque vieram de um lar sem amor infestado de mágoas, de miséria de doença por quê? essas contradições. As coisas realmente acontecem de maneira aleatória. E o anjo responde, não. Não vai haver consciência se a boa ação for praticada na expectativa de alguma recompensa. Nessa fase desse converso aqui, o anjo ainda não sabia, não tinha refletido sobre a, 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 a situação das árvores que dão porque são... Né? Nos pode viver barganhando com céus, terra, trocando bom comportamento por privilégio existencial, seja ele de qual natureza for. O que eu quero dizer é que você cria o seu mundo e vocês, de maneira geral, criaram um mundo, que é isso onde vocês vivem, a cultura onde vocês vivem, as injustiças que vocês devem lidar todos os dias e convivem com as consequências daquilo que criaram e continuam criando. As balas perdidas, a miséria, as doenças são fruto de escolhas e cada escolha interfere no todo. Não, tudo bem, interrompe o Ed mas as crianças, a criança por exemplo que nasceu num ar de miséria um arrimo de família que foi vítima de uma bala perdida esses não fizeram escolha nenhuma eles foram vítimas disso, então que justamente essas pessoas e não outras foi determinado por alguma razão que acontecesse assim ou simplesmente estamos expostos a algum tipo de aleatoriedade isso me deixa muito seguro nenhuma coisa nem outra Ed nenhuma história pode ser interpretada a partir de conceitos fixos, justiça, moral, como se fosse um karma, algo, é, um pagamento, uma dívida, um débito. Isso porque cada história, e presta atenção nisso, cada história só tem significado específico para cada humano. Não se trata de punição ou de aleatoriedade, nem de justiça ou de injustiça, não é sobre isso que estamos falando uma flor, por exemplo, ela não está sendo recompensada por nada, assim como um espinho também não está sendo punido por nascer um espinho. O cachorrinho doméstico que vive cheio de agrados não tem nenhum privilégio existencial diante de um porco que vive na lama e vai ser abatido. As coisas são o que são, as pessoas convivem com suas escolhas e sofrem interferências e escolhas alheias, mas o grande erro, ouve isso aqui, o grande erro reside em tentar anexar juízo quando tenta interpretar uma história ou, na tentativa de explicar determinada fatalidade, desconsiderar que você nunca vai entender a razão de possíveis contradições simplesmente porque elas não se aplicam a você. E cada sentido é único. Cada humano é um mundo e só ele pode dar significado ao que lhe acontece, seja a criança que nasceu doente ou a criança que nasceu sã seja o pobre, seja o rico aquele que convive com ótimas oportunidades ou a pessoa que nunca entrou em uma escola olhar para eles e tentar interpretar cada contradição a partir de você é completamente diferente de saber que cada contradição só passa a fazer sentido a partir do olhar dos seus protagonistas esse mesmo que não veja está diante da contradição que carrega em si inúmeras possibilidades únicas e específicas eu entendo, anjo, mas e aquele rapaz jovem arrimo de família, vítima de bala perdida Que morre no meio da rua Que possibilidade ele pode tirar De uma situação como essa Que sentido morto Ele vai poder tirar disso Ed Se você retirar dessa situação Dois elementos importantes Vai passar a entender Um desses elementos Que é fundamental para você entender muita coisa O tempo Nós já falamos sobre isso Diante da eternidade, o que é a eternidade? É o não-tempo. Tanto faz se você durou um ou oitenta anos. Anexar sua percepção de tempo, o conceito de justiça, ou seja, julgar que é aceitável que alguém morra velho e inaceitável que outro morra jovem, é partir do conceito de que o tempo é fator determinante para conduzir as suas percepções e não é. O tempo é relativo. E existencialmente falando, não há nenhum conceito de justiça ou injustiça atrelado ao tempo, necessariamente. E o segundo elemento é exatamente a sua referência baseada em si mesmo. Você nunca vai saber as implicações daquela partida, que possibilidades aquilo vai trazer para todos os envolvidos, ainda que imediatamente traga dor, luto. Outros caminhos de percepção poderão ser abertos. No entanto, algo importante. É um erro pensar que a pessoa morreu... Para trazer uma lição. Não se trata disso. As pessoas morrem e em tudo há lições. Pode parecer a mesma coisa, mas nisso há é uma grande diferença. Faz sentido, diz Ed, mas ainda assim me sou estranho, porque isso me faz sentir que deve acontecer o que deve acontecer simplesmente acontece que cada situação difícil que eu me deparo só tem a ver com aquela pessoa, porque só ela é quem sabe a verdade das implicações do que está vivendo será que pensando assim eu não corro o risco de perder parte do incômodo que me motiva a olhar para o próximo com misericórdia e ajudá-lo se eu ver alguém sofrendo e pensar, bom, isso tem a ver com ele com seu próprio mundo, sua própria experiência isso não vai, me, não vai me deixar frio eu olho, eu vejo eu vou embora cuidar da minha própria vida cada um, cada um olha Ed tem gente que faz assim mas esse desconhece um ponto a existência das contradições... O fato de que cada uma das contradições só pode ser interpretada a partir de cada humano... Não neutraliza o fato de que ao se deparar com algumas dessas contradições... Você acabou caindo dentro da história. E ainda que não entenda por que o outro está passando por determinada situação... Tem a chance de responder à vida e ao próximo em amor... Conforme aquilo repercutiu em você. Isso quer dizer o seguinte... Ainda que você não possa interpretar a razão daquilo que está acontecendo com, com a determinada pessoa, a maneira como você vai agir diante do acontecimento vai refletir como aquilo aconteceu em você. E negligenciar não significa a compreensão de que cada história é uma história, mas mostra que em você as histórias se esvaziam. E nesse caso, o princípio é o mesmo de sempre. Você vai dar aos acontecimentos o sentido correspondente ao que vive em seu coração. Um coração misericordioso, amável, vai agir com amor, com misericórdia. Um coração vazio, vai agir com omissão. Isso não tem a ver com os outros, ou as possíveis contradições, mas tem a ver com você. Tem a ver com a maneira como enxerga o mundo e responde às necessidades de quem está perto. assimilar. Deu pra sentir. Eu, eu sempre saio do texto com uma música, né? Mas eu não quis. Aliás, eu tô muito rebelde esses dias, né? Fazendo tudo diferente. Tudo inverso. Eu quis é, dissolver essas informações e essas letras em sentir. Por isso mantive a trilha sorver, mas eu também quero te ouvir, tem áudios aqui e, e eu quero ouvir, aqui no nosso 5199246960, vamos lá.
6: É, bom dia Flávio, eu tô gravando esse áudio um pouco antes cara, é, eu trabalho dirigindo como você sabe, e ontem cara eu ouvi o, a, a rádio pelo site, bicho. então tô deixando esse áudio gravado Posteriormente, mais tarde, vou tentar mesmo no trânsito aqui, parar um pouco o ônibus e ver se você estiver ao vivo aí, cara, na, na rádio. É, vou estar mandando esse áudio, cara, para deixar para você aí o meu abraço e dizer para você o seguinte, meu irmão, é, que eu tenho por mim, cara, que você não é só o flágio. Um, um cara que tem um programa na rádio Que posta algumas coisas bacanas aí no, no, Nas redes sociais Que a gente gosta Cara, eu tenho por mim isso Que você, na verdade É, é um irmão Você entende? É, é, e você tem uma família muito grande Porque você tem vários irmãos cara. E é isso aí vixe, Só pra é, deixar o meu abraço mesmo E não tô falando pra você, que você mesmo, é, é, De coração mesmo Entendeu? É é, não, é pra, é, pra, é, não é pra te alegrar, não é pra, pra aparecer, é, é de coração mesmo, tá meu irmão. Tá, um abraço e, e se for possível, se for bom pra você, cara, não, não some não, entendeu? Um abraço, um abraço mesmo, tudo de bom, cara, pra você, que
10: tudo se resolva.
0: Paulo, eu sei disso, muito obrigado, eu já sabia, mas é, ontem isso ficou muito claro, então, por isso que eu fiz questão de começar o programa de hoje, reforçando esse agradecimento, não, eu não vou embora, é, vou continuar, a rádio vai continuar, tudo vai continuar, né, eu, talvez eu tenha que fazer algumas adaptações temporárias, mas eu acho que algumas serão positivas, inclusive, é, são coisas boas, enfim, mas tá tudo bem, tá bom, Obrigado, meu amigo, de verdade. Obrigado a, a Ivoneide, Flávio, Vamos, vem aqui no Maranhão. Ivoneide, se não fosse tão caro, <risos> eu iria. Pô, iria para o Maranhão, iria para um monte de lugar, mas não é caro, né? É, uma das coisas que me evita de fazer encontros bastante longe é justamente essa questão, porque assim eu teria que criar, já falei isso algumas vezes, criar uma estrutura que bancasse os encontros. Então, vou para o Maranhão. Quanto custa a passagem? X. Quanto custa o hotel? Y. Quanto custa o espaço para estar lá? X, Y, Z. Quanto dá tudo isso? Dá esse valor. Bom, para esse valor, eu preciso que, que as pessoas é, paguem para ir ao encontro. Quantas pessoas eu preciso que, que estejam lá? Num valor que seja acessível, é óbvio. Então, o um número maior... E aí eu vou ter que me dedicar no próximo mês, mês e pouco, a ficar, vão lá, vão lá, encontro, encontro, ó, não esquece, encontro, já se inscreveu, não se inscreveu ainda, e fazendo conto, e fazendo conto. Você entendeu? Aí entra numa, numa, numa angústia que eu acabo me encontrando aqui pela rádio. Então é só por isso. Aí agora mais ainda, porque eu estou com vontade mesmo de encontrar as pessoas e tal. Mas é só essa questão. Né? Eu, eu, eu antigamente, na época que eu fazia os encontros, eu tinha uma vantagem que eu voava por benefício de empresa aérea. Um amigo meu é piloto da Gol, então, eu ia no benefício dele ali. Depois, ele quis botar outras pessoas, tal. Acabei saindo do, do benefício. E no benefício, eu não sei como é que está agora, mas naquela época era o seguinte, você pagava um valor super baixo e você podia comprar a passagem na hora, sem a necessidade de comprar um mês antes. Para eu é, organizar o um encontro, obviamente que eu tenho que fazer isso com antecedência e eu tenho que comprar a passagem com antecedência para que o preço seja acessível. Você não vai comprar na semana. Mas se eu compro uma passagem, sei lá, um mês antes... E, e não tenho o quórum né, de participantes que banquem esse encontro eu não vou poder desfazer ou desmarcar porque eu já paguei a passagem e aí eu que vou ter que bancar, entendeu? E aí é pesado então essa é uma questão prática né, que às vezes me inviabiliza, e como sou eu sozinho? eu não tenho estrutura, eu não, sou eu que faço né? eu que anuncio, eu que faço eu que vou e tal, eu que ligo lá para os lugares onde eu vou ficar, então é, acaba sendo um, um peso uma expectativa que, que não, pelo menos por hora, eu não quero correr. Agora, ir ao Maranhão encontrar o pessoal é maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado, viu? Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Feliz quinta-feira, hein? Ainda bem que a gente tem mais dias felizes do que
11: dias mais perturbados, né? Os dias perturbados fazem referência aos dias felizes, hein? Vamos diluir. Tudo isso que nos incomoda, né? Eu também sou ser humano, eu também sinto. E eu percebi que todo mundo é humano e sente, hein? Forte abraço a todos. E fiquem bem, hein? Essa é a teoria da vida. Porque a prática é impossível de se exprimir.
0: Meu amigo, muito obrigado um abraço para você e é isso aí a gente está, nós todos somos humanos que bom né é, é, como eu sempre digo é isso que nos conecta é, só para concluir, eu estava falando da, dos encontros aí fala assim, mas por que São Paulo? porque São Paulo eu já estarei lá né é, então de qualquer maneira eu vou, então aí fica muito mais fácil, não tem todo esse risco essa coisa agregada ali só para concluir essa história do, dos encontros é... deixa eu ver o que mais aqui no nosso whatsapp chegou deixa eu ver o nosso querido Beto vamos lá
3: bom dia Flávio Versos e eu estou mandando um áudio mais cedo como de costume na minha caminhadinha aqui para ir o busão, vai trabalhar e ontem não pude participar ao vivo mas depois notei programa muito diferente. Programa assim com formato bem atípico, né? E eu depois eu, eu mandei uma mensagem no privado porque eu falei não vou esperar para amanhã não. Porque aqui é a mensagem aí, então que a gente iria mandar. Apesar de ser compartilhada no, no, na rádio, funciona como uma espécie de grupo, né? Mas de uma forma diferente, mais interativa. Aí eu me fiquei assim meio chuteado, triste. Ainda mais tantos anos de. de. de, 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 de Vários dias as pessoas se expressam aí com problemas particulares, familiares, psicológicos, financeiros nem tanto, né? Financeiro é é outra coisa, não é uma coisa tão relevante, apesar que hoje em dia ser problemas para nossas vidas, mas esse canal não é aberto para isso, né? não é especialidade, muito embora tenha dicas. Mas os, os, esses problemas familiares, várias ordens, problemas particulares da nossa vida, são esses que dão sentido à vida, né? Esses que direcionam a nossa vida. Mas tem hora que a barra pesa, né amigo? Tem hora que se você não souber superar um, um problema, a, esse problema na vez de virar lição de vida, ele vira um trauma para sempre. Obviamente não vai ser o seu caso, né? Não é o seu caso. Você vai superar com certeza, mas muitos numa empreitada até menor, bem menor, sucumbem, né? Sucumbem e se perdem na sua própria alma, mas não é o seu caso. Eu não sei exatamente, fica uma coisa muitas vezes desconfortável, né? Mas dá para ter uma ideia. E essa ideia é com essa ideia que a gente se manifesta, né? Então é isso aí, amigo. Força nesse momento e perspicácia para tomar a melhor decisão. É hora daquilo que nós chamamos, tanto aí, você mesmo, puxou esse refrão, da sabedoria entrar em prática. É a vida como ela é, né? Então espero que você faça o melhor. Use toda a sua sabedoria, a sua experiência para sair da melhor forma possível dessa, desses problemas valeu amigo, bom dia
0: poxa Beto, muito obrigado tá eu acabei nem ouvindo o teu áudio de ontem eu achei que era para o ar então quando terminar aqui <cười> o que você mandou privadamente para mim já te agradeço antecipadamente e vou ouvir e obrigado pelas suas palavras nós somos feitos disso né Beto é, eu, eu vivo dizendo que nós somos feitos de contrastes De luzes e de sombras De bem e de mal, de alívio e de dor Tem tempo Da alegria, tem tempo do alívio Tem tempo do sol Aqui em Porto Alegre, por exemplo, onde eu estou é, Nos últimos meses Foram dias de muito sol Eu já tinha me esquecido o que era chuva Nos últimos dias Desde segunda-feira, tem sido dias de muita chuva A previsão é que a semana inteira chuva. E nesse tempo nublado, chuvoso, eu me esqueço de como é sair de casa no sol. Ontem, por exemplo, eu saí para alguns compromissos de moto. Eu tenho aquelas roupinhas de motoboy, <risos> aquelas capinhas de proteção de chuva. E aí eu saio assim meio pensando, putz, eu vou sair de moto na chuva. até Depois eu vejo que é bom e eu saio e tudo bem. Tem dias que são de chuva a gente se protege, a gente se cuida, né? A gente se organiza para viver os dias de chuva, porque os dias também são feitos assim de chuva e de sol as 24 horas que nós chamamos de um dia ela é composta de manhã, de madrugada à tarde é diferente da noite cada fase do dia tem um componente nós assim quando a gente olha para a nossa experiência de vida e se lembra quantos conseguem se lembrar crianças, adolescentes e quantos conseguem se reconhecer ainda identificar na idade que está o adolescente que foi, a criança que foi, e percebê-lo ali. Eu muitas vezes consigo, e isso para mim é a razão de alegria, porque eu não quero virar uma coisa distante do todo que sou. Eu estava conversando com meu filho esses dias sobre isso, dizendo assim, a gente tem um problema, que a gente olha para as pessoas, e, e identifica aquele rótulo, e, e, ali está um velho, ali está um jovem, ali está um homem, ali está uma mulher, ali está um menino, e não consegue identificar que ali há tantos, e eu falei, e não só os que já foi, né, a criança, o adolescente, mas tantos que eu nem conheci, eu, eu, Flávio, né, eu sou meu pai, eu sou minha mãe, eu sou meus avós, eu sou meus primos, eu sou meus tios, eu sou pessoas que eu nem sei que existiram, que tem é, interferências, ligações em sentires meus escolhas minhas, que eu nem, nem sei de onde vem. Por que, que eu tenho essa característica? Por que, que eu tenho essa personalidade? Eu não sou um ser desconectado do todo. E o que, que é o todo? Eu não tenho acesso a isso. Eu conheço o micro, eu conheço a minha experiência de vida e olhe lá, né, e olhe lá. E o que é o todo? O todo me compõe também. Então, diante dessa diversidade, é natural que a gente vá passando por muitas experiências e aí, é o que eu falo sempre aqui, é, o que nos diferencia é como a gente lida com elas. Porque há experiências boas e há experiências más, mas eu digo no sentir, né? acho que no fim das contas nenhum é boa ou má são somente experiências como a gente agora estava lendo no Éden, são experiências elas serão boas ou mais dependendo de como eu olhar e responder a elas, então diante disso eu tento ainda que seja na dor como ontem eu tive uma experiência maravilhosa ontem eu, eu vim pensando numa coisa eu vim fazer o programa de um jeito, eu não consegui eu, a música estava acabando e eu pensando o que, que eu vou fazer, eu vou acabar o programa <risos> eu não vou conseguir depois me veio um lampejo poxa, eu vou conseguir assim né? o que eu tenho para entregar hoje é isso como eu disse várias vezes ontem assim, eu não tenho o que dizer, eu só tenho o que ouvir e tem sido um aprendizado pessoal, Beto e você que está aí comigo é, já de algum tempo sabe eu acho que eu já cheguei a citar isso algumas vezes aqui na rádio, eu queria estimular quem me ouve a refletir sobre o mesmo, quem sabe fazer igual é, aprender a receber sabe aprender a a não ter controle, porque a gente não tem de nada, né? a gente tem essa ilusão boba do controle que nos cria muita insegurança nos cria, ninguém tem controle de nada de nada, a começar pelo fato da vida poder se extinguir a qualquer momento então diante disso eu vou aproveitar a falta de controle e me pacificar diante disso, sabe então eu não, não vou ter controle do programa não, vou ter, não tenho controle da minha vida eu tenho alguns planos, eu tenho alguns é, objetivos, mas nada garante que eles também serão executados e, e a falta de controle é bonita também, porque te torna humilde mais do que isso, te torna aberto disponível perceptivo porque se eu tento demais ter o controle, eu vou resenhando o meu caminho e sigo por aquela resenha olhando somente para aquele para aquela estrada, né? Mas se eu admito a minha falta de controle, eu me abro para as possibilidades, eu me abro para o belo, eu me abro, inclusive, para aquilo que é contraditório, para aquilo que eu não gostaria. E percebo que ali também há potenciais de beleza, ou como dizia no texto do Ellen agora, possibilidades. Faz parte. Eu, eu não... Tem, tem momentos que você pode ver o sof... sentir o sofrimento absoluto, mas ele não é desconectado de portas e janelas, de expressões e expressões de amor. Isso é um negócio que eu sempre falo, e para mim isso também foi reforçado ontem. Você pode estar num dia horrível, você pode estar num momento péssimo, você pode estar numa fase. onde você não vê nada, né? Nada. Mas se você mantiver a calma, a sensibilidade, não ficar adorando pena de si próprio tal, só se aquietar, você vai ver que no meio do caos tem expressões de amor, de generosidade de beleza, se eu tiver olhos para ver é uma questão de perceber só isso é rico né? perceber essa esse contraste mesmo que acontece inclusive nas próprias experiências então ontem foi uma experiência muito rica para mim Beto, obrigado, viu
5: bom dia Flávio bom dia em versos é, as duas mensagens que eu mandei ontem à noite eu apaguei porque diante dessa imagem, pouquíssimas palavras, ou talvez nenhuma, possa descrever o momento lindo e mágico que você está vivendo em sua vida. Hoje, muito cedo, quando eu passei aqui no meu jardim, vi o, é, a íris, essa planta, essa flor, é, começou a desabrochar. Eu peguei o celular e lembrei de você, eu disse eu vou filmar e vou mandar para o Flávio, essa flor também está vivendo esse mesmo processo, mas olha que coisa linda, foi o resultado final, seja feliz meu amigo, nós estamos com você, e como você é uma árvore, quando o vento toca, todos os galhos e tudo que anela também são tocados. Perceba que essa flor, pertinho de desabrochar, ela foi tocada pelo vento, e o vento a agitou. Talvez tenha sido isso que tenha feito ela desabrochar. Um bom dia, muito feliz por estar aqui com vocês. Que você fique bem, que todos fiquem bem.
0: Fábio, obrigado pelas palavras, pelo abraço em forma de palavra, em forma de imagem, a linda flor, daqui a pouco eu ponho no álbum da rádio, eu vou botar depois, mas... Ah, sei lá, não vou comentar, só vou agradecer, tá? De verdade, muito obrigado
12: bom dia, bom dia meus amigos que estão aqui junto com a gente que maravilha, que satisfação inenarrável de te ouvir eu estava preocupado Puxa, será que o Flávio não vai aparecer fiquei ligado e ouvi você chegando, cara, que satisfação fico muito feliz de saber que você já está com um semblante melhor né? você parece que já ganhou um pouco mais de força ganhou mais de ânimo é sim, meu amigo. você vai superar essa dor e vai ficar bem Tá bom? Eu tenho certeza disso. Porque, afinal de contas, você consegue amenizar as nossas dores. Porque não conseguir a sua. E se depender da gente, meu querido, pode ter certeza. Não vai te ajudar a levantar. Ah, outra coisa, hein? Se estiver em São Paulo, cara, você tem meu telefone. Me liga e fala: vou estar em São Paulo e tal. Cara, eu vou aí te ver. Vou. Quero te dar um, um super abraço. Cara. Mesmo. Então e outra, e se, a, se acaso for resolver aí comer o pó da estrada e quiser matar a saudade de Brasília não esqueça, hein o Belândia tá no, no caminho, hein falou meu amigo, abração, que satisfação te ver aqui, muito, muito mesmo viu, fica bem, te amo cara um beijo
0: meu amigo, obrigado tá é, mas eu não consigo sozinho não é, não consigo E eu isso para mim tá cada vez mais claro E me faz muito bem admitir isso Porque durante a minha vida Boa parte dela Eu sempre achei que eu conseguiria sozinho E faz pouco tempo Não por conta desses últimos eventos Mas obviamente que isso tem me reforçado muito Eu tenho aprendido que não Que a gente nunca consegue sozinho A gente sempre precisa do outro né é, Especialmente nessa semana Eu tenho recorrido a amigos Eu nunca fiz isso a, a minha ação, a, o Armandinho, sempre foi o seguinte, não, eu consigo sozinho, e eu sempre fiz isso, várias situações, vários problemas, quem de nós nunca passou, né, sozinho, 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 mas isso é caro, é muito melhor você dividir, é muito melhor, ontem eu, eu, você viu o meu semblante, porque eu postei um story com o Antônio, né, eu liguei para Antônio, que isso, Bater um papo com ele e a gente foi tomar um café. Ficamos umas três horas e pouco tomando café, conversando. Poxa, me fez tão bem. Fui encontrar outros amigos também. e A minha ida a São Paulo também tem a ver com isso. Eu vou, vou encontrar um, um primo querido, né, ficar lá com ele e tal. E é isso, amigos. Isso é bom, isso é muito bom. Uh, sobre estar em São Paulo, poxa, vamos sim. Eu, eu, eu tô cada vez mais motivado eu só preciso pensar em como fazer isso, mas a gente pode combinar até, até numa praça de alimentação, sabe? Como eu falei mais cedo, eu não estou pensando em estrutura, eu não quero fazer o ingressos para o encontro, não sei aonde, não, eu só quero me encontrar mesmo, encontro, né? Então eu, eu vou, vou pensar num lugar que seja legal, ah, no parque, vou no Ibirapuera, enfim, não sei, eu, deixa eu chegar lá e eu penso e eu vou avisar. Mas vai ser um grande prazer te abraçar, te ver, pô, ver tanta gente que eu conheço à distância aqui, mas tão próximo, né? Você que passou por uma dor recente, eu não quero fazer comparações de dores, porque isso não se faz, mas eu, eu, eu imagino pior do que a minha. No meu caso, ninguém morreu, ninguém tá doente, não é isso. Mas, e tá aí, então isso, isso pra mim é inspiração também, Armandinho, como é você lidou com a sua dor, como você su tá superando, porque obviamente que tá doendo ainda, mas eu, eu, eu acompanhei as, algumas postagens tuas, fotos com sua família, inclusive aqui no, no álbum, né, você mandou uma foto com a sua família tal, e tal, é isso, a gente precisa do outro mesmo, né, a gente, a gente, a nossa cura não é tá só na gente, não é só nós, nós nenhum de nós, é autossuficiente, nenhum de nós a gente precisa do outro e essa experiência dessa semana especificamente aqui na rádio me abriu algo que eu já sabia mas na teoria, não na prática né? que eu tenho realmente amigos aqui, irmãos como já foi dito mais cedo pelo Paulo e é isso aí né? então obrigado, tá? em breve a gente combina esse encontro, você falou de Brasília Pô, você sabe que eu estou pensando nisso, eu gosto muito de Brasília tenho amigos em Brasília é... não sei ainda tá tudo aberto, mas pode ser que eu dê um pulo em Brasília, não sei eu vou... essa viagem eu não vou de carro né? eu vou sair daqui de ônibus, tal. então a, a minha mobilidade fica um pouco mais limitada então isso me, me dificulta um pouco mas enfim, as coisas vão acontecendo a gente vai, vai vendo o que dá pra fazer se eu for, eu avisarei também tá bom?
2: Bom dia, bom dia bom dia Flávio, bom dia amigos inversos, bom dia cada flor, cada rosa, cada pássaro desse jardim. Nossa, eu estou muito feliz. Que gostoso é ver a sua, ouvir a sua voz, né? Assim, Flávio, saber que você está melhor me deixa muito feliz, muito feliz. Eu tenho você como alguém da família. Você é da minha família, não é de sangue, mas é da minha família. Muita consideração por você. Flávio, você não tem noção quantas inúmeras vezes você já me ajudou, inúmeras, às vezes com a palavra, com a música, com o texto, é assim, inexplicável. A sensação, o sentimento que eu estou agora de felicidade por saber que você está melhor. Mais felicidade ainda por saber que você vai estar em São Paulo e que há uma possibilidade de a gente se encontrar. Nossa, eu estou muito feliz, Flávio. Bem-vindo bem de volta. E assim, se estiver em São Paulo e você liberar, falar, nós vamos se encontrar, eu quero estar nesse encontro, muito feliz, muito feliz mesmo por você viu, um beijo deixo aqui toda a minha energia para você te desejo uma ótima quinta-feira, um ótimo dia, seu dia começou bem termine melhor ainda, tá bom um beijo a todos e é isso, eu tava esperando você colocar uma música para eu não poder te mandar um áudio, um beijo Flávio beijo para todos
0: <risos> obrigado Hilda vamos sim, vamos nos encontrar em São Paulo em breve, e, e eu estava te ouvindo pensando justamente isso, assim, é, todas essas manifestações, toda essa conexão, todo esse carinho, só me reforça a intenção de manter esse programa, manter a rádio, manter isso aqui. É, por isso eu quero tranquilizar as pessoas que, ainda que nos primeiros nos próximos dias talvez alguma coisa de modificação em matéria de horário, de não ter programa ao vivo tal isso não vai representar o futuro da rádio, eu quero estar aqui e, e, e o que você falou Hilda, é realmente é uma família e, e, e poxa, a gente tem que ficar perto né, da família, então obrigado tá, pelas suas palavras, eu vou tocar uma musiquinha e já volto e a gente continua, tem mais áudios aqui a gente segue ouvindo, conversando essa é uma música pra gente respirar um pouco e se conexar, conectar o que ela tem a dizer?
7: Deixe que tudo que há num corpo se revele. A vida cicatrize todo trauma. Para que o desejo seja o anexo da pele. E a liberdade, o corpo físico da alma. Deixe que a sólida geleira descongele. E a sensatez fique o coração. Que sua sede não precise só de água. Nem sua só de pão, desde que tudo que há num corpo se revele. Sinta o perfume se espalhar na casa inteira, Atravessar o alumínio na janela, que a energia se renove verdadeira e a vento. Deixe que tudo que é num corpo se revele Pra que a vida cicatrize todo trauma Pra que o desejo seja. So... se revele, pra que a vida cicatrize em todo trauma, para que o desejo seja
9: anexo na pele e a liberdade solte suficiente
7: da alma, deixe que a sólida geleira descongele e a sensatez fluidifique o coração. Sua sede não precise só de água, nem sua fome necessita só de mim, desde que tudo que há num corpo se revele. Sinta o perfume se espalhar na casa inteira, Atravessar o alumínio da janela. Que a energia se renove, verdadeira E a ventania nunca pague suas velas Deixe que tudo que há no corpo se revele para que a vida cicatrize todo o trauma.
0: Desde que a mão do tempo aos poucos lhe de modere. E tudo que há no corpo se revele. E tudo que há no corpo se revele.
9: Desde que a mão do tempo aos poucos lhe modere.
0: E às vezes ela faz isso com dor, a mão do tempo também. Né? Desde que tudo
7: que há no corpo se revela
0: Mas se a gente se deixar,
7: Deixe
0: o tempo nos modela para melhor. E a gente sai às vezes meio quebrado, mas sai melhor. E vale, né?
8: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. É... Pô, tô muito feliz em te ouvir mais tranquilo. É... Eu sabia que com a interação de todos, todo mundo mandando energia positiva, você ia ficar mais tranquilo, ia pensar melhor. Vi de novo seu vídeo lá do... Do, falando do Rubem Alves, dos filhos lá, né, pô, e vi as imagens do seu filho lá, pensei no meu, pensei no meu que já tá com 21, pensei no meu de 14 que daqui seis anos vai estar tá com 20 e vai estar tá nesse fluxo aí de faculdade, de querer sair de casa, namorar e a gente ficar com o coração apertado mesmo. É claro que eu tenho certeza que tem outras coisas que não, não vem ao caso você expor, mas vai dar tudo certo também. E, cara, é, não esquenta com semana que vem, vai viajar, fica tranquilo, a gente vai acompanhando. E, meu, e é isso. É, que bom que você está bem, tá? E, meu, eu, tô, eu, sou, eu sou de São Paulo e se tiver o um encontro, com certeza eu tô dentro tá bom? eu vou, tô mandando esse áudio só para dizer como eu tô feliz em te ouvir bem e dependendo das próximas interações que tiver no programa, qualquer coisa se eu sentir vontade eu mando mais um áudio e é isso, tamo junto valeu e um grande abraço para você e para todos tchau, tchau Flávio, se der para tocar uma música é do Cat Stevens Father and Son eu acho que se encaixa bem. A letra é muito bonita de pai e filho. tá? Quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha lá no Google. Vê a tradução. Quem manja de inglês já, já sabe do que se trata. E a, a letra é muito bonita. Eu acho que se encaixa com esse momento. Se der pra tocar, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. É, te falar como eu sinto que você está... Melhor, assim, hoje é um outro dia Eu acho que é bacana A música, porque é nesses intervalos Que as pessoas conseguem é, Gravar um áudio Escrever um texto Porque a gente fica prestando atenção Nas suas palavras e tudo Então eu acho que esse momento da música É bacana pro pessoal Mandar um áudio e tal E refletir, entendeu? Então como hoje tá Um, um clima melhor
0: <risos> Eu acho que é bacana, beleza? Meu amigo Fábio, primeiro, muito obrigado por tudo, obrigado por ontem, tá? obrigado pelas suas palavras, eu vi o que você escreveu no, no YouTube também, é, muito obrigado, e faço questão de te dar um abraço indo a São Paulo, a manifestação de todos, especialmente de São Paulo, tem me animado né, para que a gente possa se encontrar, enfim... Então, obrigado. Sobre a música, eu não sei se eu vou conseguir, tem um, alguns áudios aqui ainda, não sei se vai dar tempo, e eu quero evitar tocar músicas que me façam chorar. <risos> então, vamos ver, tá bom? Mas, obrigado.
4: Bom dia, Inversos. Bom dia, Flávio. Tá aí o meu cafezinho com leite, enquanto eu tomava, ouvia você na leitura do Éden. E cheguei há pouco da academia, no meu portão, no meu vaso de entrada, tinha uma sacolinha e dentro um pedaço de pão integral, que a minha irmã deixou ali para mim tomar um cafezinho. E então, é, queria dizer que eu te desejo uma vida longa, cheia de encantamentos, Cheia de coisas boas todos os dias. Que vem essas mensagens sempre pela manhã. Que a gente não espera. Mas que tudo é mensagem. Desde esse pãozinho gostoso que eu encontrei ali. Que é uma forma de carinho. Até o sol, até as flores, até os pássaros que a gente presta atenção quando cantam. Todos os dias nós temos encantamentos, motivos pra gente se alegrar. E eu te desejo muitas coisas boas todos os dias. Um abraço e estou aqui felizona ouvindo o nosso programa. Um beijo para todos.
0: Maristela, obrigado. Ela compartilhou um café com leite que daqui a pouco eu subo. Eu vou deixar o programa terminar, aí eu ponho as fotos que estão sendo enviadas, a flor que o Fábio me mandou também e tal. Só para não concorrer aqui na no upload aqui no stream e deu uma variação na transmissão da rádio, tá bom? E muito obrigado, é, cada manifestação, cada presença, e cada voz e cada gesto me deixa feliz e você falava de, disso, né? É bom a gente saber que mesmo nos dias nublados o sol tá lá, é, hoje, hoje aqui em Porto Alegre, como eu disse, tá chovendo, tá úmido, é, provavelmente a chuva vai durar o dia inteiro, não é uma chuva forte, sabe aquele dia londrino? ela é nevoeiro, úmido, tal, mas eu sei que o sol tá lá. É o sol que está viabilizando a vida e nem sempre eu preciso ver o sol. Nem sempre eu preciso me expor ao quente na pele, por tão bom que seja, né? Cara, eu já tô ficando brancão de novo. Eu tava todo bronzeado porque eu ia direto pro sol e ficava sentado embaixo do sol. Então eu já tô ficando agora com aquele branco geladeira. Faz falta, mas o sol tá aí, é ele que viabiliza a vida, ainda que esteja chovendo, ainda que seja nublado, então a gente recebe muitas manifestações de amor da vida. E eu encaro cada uma dessas manifestações individuais, por exemplo, as que estão acontecendo aqui, também como essa manifestação da vida. A vida fala de muitas maneiras. Não existe uma voz da vida que vem, que te fala. Né? A vida fala por mim, a vida fala por você, a vida fala pelo café com leite que você vai tomar. A vida fala. A questão não é se a vida fala, a questão é eu ouço. E eu tenho me tentado me tornar, e eu acho que esses últimos acontecimentos, experiências que geram quebradeira interior, coração partido e dor, mas, por outro lado, também te deixa mais sensível. Eu, sinceramente, Maristela, eu não tenho dúvidas que que eu estou num processo de muita modificação, de muita transformação de para melhor, de desenvolvimento de sensibilidade, de aberturas, de, de compreensões próprias. Eu já ando nesse processo faz tempo, sabe? Talvez mais agudizado nos últimos meses... assim De uma investigação interior... De um é, aprofundamento de entendimentos... e dinâmicas minhas que eu não via... E que muitas vezes se escondiam atrás de virtudes... Aquilo que eu sempre falo... Eu aplico para mim também... É, virtudes é, com raízes em defeitos... E eu acho que são só virtudes... Então eu, eu, eu tenho me colocado nesse processo... Por isso que ontem eu falei sobre aquela música antiga que eu ouvia quando eu era adolescente que entre outras coisas fala eu quebra minha vida e faz-a de novo eu quero ser um vaso novo né? eu me lembro que eu tinha um certo medo dessa música, que que é quebra minha vida e faz-a de novo mas às vezes é bom e tem coisas que a gente, estruturas nossas de pensamentos, de certezas, de ideias de auto-imagem que a gente vai alimentando que não não alterariam se não fosse quebradas né? e essa quebra dói e a vida como a pouco disse que fala ela fala nisso também a vida não fala só no sol na pele a vida fala na tempestade a vida fala na quebra e quando quebra, a gente tem que olhar para essa quebra e falar, vem cá, mas o que você está me dizendo o que, que eu estou aprendendo com isso o que, que isso vai fazer comigo e aí a resposta é minha porque a experiência difícil ela pode ser interpretada de várias maneiras eu posso passar por ela dizendo, coitado de mim eu sou uma vítima né? e eu não vou melhorar se for assim olha só como eu sofro e aí eu vou sequestrar emocionalmente as pessoas e aí eu vou ficar usando o sofrimento para fazer manipulação e não é o meu caso o sofrimento é inerente à existência, a gente vai sofrer agora que resposta eu vou dar ao sofrimento? é essa resposta que vai definir o que o sofrimento vai me dizer se eu responder o sofrimento com grosseria <risos> ele me devolverá a grosseria é, se eu tentar ouvir café com a tristeza sentar com a tristeza e tomar um café perceberei que ela tem coisas a me dizer, e aí eu posso melhorar, eu posso crescer, e acho que é isso que todos nós queremos aqui, né? Obrigado, tá? Obrigado Ivanel também, mandou um alôzinho, bom dia pra você Ivanel, obrigado... Aqui, deu uma travadinha, mas voltou. A Cris de Uberaba, em Minas, que tem foto no nosso álbum. Ontem não deu pra acompanhar o programa ao vivo, mas escutei à tarde, vi que você não estava muito bem mas como todos disseram aí, tudo passa e saiba que todos nós gostamos muito de você sinta-se abraçado por mim também fique bem, muito obrigado Cris eu sinto o abraço, eu como eu digo sempre abraço não são braços braços só representam só simbolizam o abraço que antes acontece na intenção e por isso eu me senti e ainda me sinto abraçado por todos muito obrigado por manifestar isso aqui para mim, tá bom Cris?
11: Flávio meu amigo, saúl, saúl, bom dia bom dia aos ouvintes aí Flávio, eu é, tenho que te agradecer, rapaz, porque por conta aí das suas poesias, aí, dos livros que você lê, agora eu só estou lendo um livro de poesia, entendeu? E isso está, está deixando a coisa mais leve, sabe? você eu sei daqueles livros de filosofia, é legal também, Oxo, Cristina Morte, sabe? Esses, esses entendimentos, né? Mas parece que a filosofia, a poesia, ela consegue trazer assim... O mesmo ensinamento, mas de uma maneira mais alegre, sabe? Mais misteriosa, né? Pelo menos eu estou assimilando melhor, assim. E isso está fazendo com que o meu dia a dia, ele seja mais tranquilo, sabe? Eu estou deixando as coisas irem acontecendo mais por ela mesmo, sem querer mudar nada, né? É, tanto dentro de casa, com a minha família, com a minha filha, no trabalho mesmo, né? E isso está me dando mais sono, está me deixando mais... Mais alegre, né? menos ansiedade, menos preocupação, menos pensamento. Parece que agora eu consigo até fechar os olhos assim e procurar a substância do pensamento, né? Que ele vem, vem com as emoções ali tudo. Aí eu estou lendo aquele livro lá, que, que foi aí receita de vocês também, indicação do Terra é, dos Homens, né? Aí eu estou numa parte muito atribulada lá do livro, que ele cai no deserto com o avião dele. Ele, ele acha que ele no tá voando alto, cara, mas ele não no tá voando alto, aí ele, ele bate a toda velocidade na terra e cai lá no deserto. Aí ele fala, por que, que a gente não morreu, né? Agora tem que ficar defiando aqui no deserto. Mas até mesmo essa história tão difícil, ele consegue extrair tanta coisa bela, sabe? Tanto ensinamento, né? Eu, 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 sou, eu sou péssimo para falar o nome do autor, mas vocês sabem, vocês sempre estão tá comentando esse livro aí. E agora eu tô nessa linha, assim, sabe? essa linha de poesia. Rubem Alves, nossa, Rubem Alves tem uns livros que, nossa, excepcional Minha família é toda evangélica, né? Aí, às vezes, eu falo pra eles, né, sobre Rubem Alves, mas ninguém conhece. Eles falam assim que ah, esses livros aí não, não ajudam em nada. Né? Mas tudo bem. Eu Não vou mais ficar discutindo isso com eles, né? Parei de discutir, sabe? Agora eu tô naquela fase quieta. Não quero mais falar. Né? Eu só quero observar perceber a sutileza das coisas. E é graças a estar tá ouvindo vocês aí sempre. Né? Força aí para todo mundo. A vida é cheia de desafio, né não? E, e a gente está aí para aprender a cada dia né, e se relacionar também, compartilhar essa coisa grandiosa e rápida, né, cara, que é a vida. Né? O que, que é 20 anos, 30 anos, não é nada, né? Eu tava pensando nisso, não é nada, nada, cara. 60 anos não é nada. 17 anos não é nada e é incrível, incrível e graças a vocês todos a todos os ouvintes vocês todos aí, que traz essas percepções né? essas delicadezas toda manhã que faz com que a vida vibre e a gente perceba toda essa sutileza valeu irmão, é isso aí gratidão, paz e luz
0: poxa Erasmo, que coisa boa te ouvir que bom obrigado tá? eu tava pensando enquanto você falava que o Rubem Alves, ele tem uma frase que é o Rubem que foi pastor né? você falou da sua família evangélica o Alves foi teólogo, foi teólogo ele é, era teólogo e né? foi pastor e ele disse que em determinada fase da vida quando ele queria é, ouvir ou falar sobre Deus ele recorria aos poetas não mais aos teólogos teólogos sem ideias prontas, fechadas pensam que sabem Teo, Deus, Logos, conhecimento. né? Eles conhecem a Deus, porque eles leem a palavra. E a palavra diz tudo sobre Deus. tá tudo lá. E é triste viver assim. <risos> Na poesia está aberto. E a poesia é um olhar. Você falou do... O autor é o Sanex Superi, do Terra dos Homens. O mesmo autor do Pequeno Príncipe, é o livro mais conhecido dele. E uma das das paixões que eu tenho pela leitura do Sanex Superi é a poesia nos olhos que ele tem porque poesia não é um texto a gente tem essa ideia pré-configurada ainda mais com rima necessariamente, texto poético que tem que ser porque o amor nasce na dor e por isso meu amor não é isso, pode ser, pode até ter poesia ali, mas a poesia é um olhar e você pode ter esse olhar sem escrever, não precisa ter texto necessariamente ela pode ser uma relação poética ela pode ser uma vida poética. Você pode sofrer um acidente aéreo, como é o caso do Sonexio Perreira, aliás, essa passagem de Terra dos Homens é muito legal, você vai, vai ver. E nessa passagem, enxergar a poesia, a beleza, inclusive da dor do acidente, da tragédia que estava ali naquele, naquele acontecimento. Porque é um, olhar, é um olhar. Eu posso ter o olhar da poesia, mas não ter a habilidade do texto. São coisas completamente diferentes. E eu não preciso ter. Não preciso escrever. Né? Tem gente que tem, tem gente que não tem são habilidades, tem gente que tem habilidade de cantar tem gente que é desafinado tem gente que tem habilidade de cozinhar tem gente que não tem habilidades texto é mais uma delas mas isso não te dá ou te exclui o olhar da poesia e quando seu olhar é poético, como você descreve aqui você enxerga as poesias em tudo então você falou, eu estou lendo outras coisas eu estou vendo outras coisas, eu não quero ficar discutindo eu não quero ficar brigando eu não quero ficar convencendo a minha família e é isso a poesia, não te colo... a poesia, eu estou falando com P maiúsculo, né? não, não te coloca nesses embates, ela não te dá a sensação de ter a verdade. Isso é maravilhoso. O poeta que pensa que tem a verdade não é poeta. Os teólogos pensam que tem a verdade. O, os intelectuais pensam que tem a verdade. Os cientistas, muitas vezes, pensam que tem a verdade. Mas pensar que tem a verdade é tão, é tão pequeno, é tão distante da verdade daquele que sabe que não tem... Tá bom, Erasmo? Obrigado. Obrigado, Nina, também. Bom dia, Flávio, querido. Ontem fomos todos nós, os mais humanos, que poderíamos ser grata por ter te conhecido. Obrigado, Nina. Aliás, Nina, se eu for me encontrar com as pessoas em São Paulo, faço questão que você vá também. Tá bom? Obrigado pela sua presença há tanto tempo e pelas suas palavras aqui. É... Velhinho, cowboy, tem uma mensagem de texto aqui. Quem é, hein? Velhinho, perdi o sinal de internet. E não conseguiu ouvir o final do programa. No entanto, ele pede uma... Caso queira tocar algumas figurinhas, estarei por aqui. Ah, muito obrigado, meu amigo. Acredito, brother, na sua honestidade. A, a sua honestidade nesse momento me ajudou a enxergar que ainda tem alguns galhos precisando serem podados. A gente, achando que o nosso bonsai está da melhor maneira, acredite. É, mais uma vez, você me ajudou a virar algumas chaves aqui na minha trajetória. Nosso querido amigo Flávio Caipira. Pô, Flávio... Deve estar com sinal ruim hoje. Obrigado, meu querido. E nenhum de nós está pronto. Nenhum de nós. Todos nós precisamos de podas. Todos nós. Ninguém está pronto. Ninguém sabe tudo. É... Desconfie das pessoas que fingem que estão prontas. Não estamos. Todos nós temos coisas a melhorar, aprender a enxergar. Quantas coisas em mim que eu ainda não vejo. Eu sei disso. Alguns eu intuo, algumas eu percebo. A gente vai puxando essa corda sabe, para saber o que, que tem lá no fundo do baú de nós mesmos. né? E enquanto a gente faz isso, é possível que determinadas estruturas se desfaçam. Determinadas auto-percepções que nós temos em relação à nossa vida, ao que nós somos, aos nossos significados, às nossas virtudes, se modifiquem. E é importante, Flávio, que nós sejamos abertos para isso. É, como a gente tem aqui essa coisa da consciência, tal eu quero repetir, eu falei isso ontem, consciência não é uma ideia, não é uma, um, um, um livro, não é uma informação, é um processo, e esse processo envolve a minha vida, eu, eu só posso ter consciência sobre mim, eu não posso ter consciência sobre você. Você que sabe, eu, hoje no, no, no começo do, do programa, não sei se você ouviu, eu falava sobre o Éden e as experiências individuais que só tem sentido para cada um, mesmo que seja uma experiência coletiva. A gente pode viver uma tragédia é, pandêmica, como houve recentemente, mas cada um viveu de um jeito, a tragédia era a mesma. Mas cada um deu uma resposta. Né? Ela, ela, essa experiência, ainda que seja coletiva e igual para todos, em cada um ela repercutirá de um jeito absolutamente único. E esse jeito tem a ver comigo. E me dá essa oportunidade de me enxergar, me dá esse espelho. Não, não é fácil. <risos> Tem dor. Né? Não, não é um caminho certo. Não, não é claro. Nem sempre você vai saber para onde você está indo. Não é. É difícil. E que bom que eu falo com pessoas aqui que, que, que já passaram, eu acho que, por experiências mais difíceis e dolorosas na vida e sabem disso. Mas é assim. Essa é a viagem, aí a gente recorre à sabedoria da Dona Cota, né? Pois tá bom, é isso. Eu quero ter um ambiente interior, tipo esse da Dona Cota. Pois tá bom, ali se resume toda a sabedoria. Sabedoria não é ficar falando aqui. Então, vamos falar da física quântica, tudo bem, tudo tem o seu lugar. Mas o pois tá bom é o fim de todo o processo você passa pelas dores, você passa pelas dúvidas você passa pelos achatamentos você passa pelas desconstruções você vai passando e no fim, apesar de tudo você olha e faz, pois tá bom esse é o meu alvo sabe, é olhar e falar, pois tá bom não como um conformista mas como um grato, pois tá bom boa tarde Flávio boa tarde meu amigo hoje eu escutei o programa,
13: por inteiro, e confesso que fiquei, fiquei sentido, fiquei, fiquei triste, né, ah, com essa quanto a tua dor aí, enfim, e, mas quero te dizer, amigo, que é muito importante isso também, né, deixar a dor falar, conversar com ela, não se abraçar a ela né Flávio, mas o abraço tu, vai, tu tens no, no, nos amigos, né? nos teus familiares, mas aquela conversa pé de orelha com a, com a dor é importante, como tu colocou também no programa. né? Não é lugar para ficar, né? pelo contrário, é lugar para também uh, se refazer, né? o diálogo mais aberto o que a gente está sentindo é parte de uma reconstrução, de um novo entendimento. Né? Então, estou passando aqui porque eu não consegui naquele momento te deixar ali um recado, enfim, e, mas te deixar um super abraço e, e que essas alternâncias da vida, né, todos nós passamos, o bem sabe disso não é fácil quando chegam essas demandas e a gente tem que responder né? elas pedem uh, uma às vezes com, com um tamanho imediatismo né que que nos assusta que nos abala uh, mas é importante a, a tua reflexão hoje na rádio foi importante em todo momento os amigos inversos todos preocupados, enfim, isso tudo, de certa forma, acho que te ajudou um pouco, né? porque é o momento de deixar a poeira sentar, de ver os, os nortes a seguir, enfim, e, poxa, eu estava lembrando que, bem sabe que eu perdi a minha mãe em julho do ano passado, ainda não tem um ano isso, e eu me vi sem chão e como eu já te acompanho aí há uns dez anos né, desde a Vagalume eu já tinha esse costume de, de escutar as tuas mensagens os teus os excelentes diálogos leituras enfim né, sabe que eu sou um cara que eu, que eu curto poesia eu, eu eu gosto da palavra escrita né enfim a palavra falada então, a Rádio Inverso me traz tudo isso. Então foi um encontro de interesses, né? E, meu amigo, naquele momento, é, confesso que eu estava sem chão, e uma das coisas que eu me recorri é, foi eu te ouvir, foi ouvir as tuas leituras, escutar os amigos inversos, né? E saber que todo mundo passa por demandas dificílimas da vida, demandadas da vida, né, e que eu tenho muito carinho pela rádio e por ti, principalmente, né, é, porque eu me refiz, né? não é fácil seguir é, tendo uma ausência, colecionando ausências, né, e minha mãe era uma pessoa importantíssima, muito próxima de mim, então eu consegui ter um outro olhar graças aos textos, graças às tuas leituras aí a, a um, um diálogo que uma vez falou ali sobre quando eu me abri também na rádio sobre o que eu estava sentindo sobre essa falta e foi tão foi tão lúcido aquilo tudo e que tu colocou né vai vai passar é assim né não dispensa a dor a dor está aí ela vem tem que ser vivida, né? e, e meu amigo, eu posso dizer que eu estou mais leve perante a isso, a falta da minha mãe, é, muito sim pelos amigos, poucos, pouquíssimos familiares, mas pela rádio também, que muito eu escutei, escuto à noite, estou lendo os seus livros, enfim, e te dizer que tu é uma força, tu é uma força Flávio e é importante para cada ouvinte da Rádio Universo a tua força e que bonito também se demonstrar frágil, humano, básico perante as demandas da vida, perante as questões tão básicas né. Isso, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. A gente também tem que se permitir né, se fragilizar perante algumas situações, enfim. A gente tem que se permitir porque é assim humano, é muito humano e tem que ser vivido, né? Tem que ser vivido, mas repito, né, jamais abraçado para sempre, né? Mas tem que ser vivido. Tá, meu amigo? E quero te deixar um super abraço e seja lá a tua dor que estiver enfrentando, ela, ela vai passar, tem estrutura emocional para isso, e, mas também por outro lado, outro lado te permita a viver essa dor também, né? a olhar no fundo, no fundo dos olhos dela dessa dor e dizer que vamos lá, a vida precisa seguir. Certo, meu amigo? Um grande abraço. Espero te ter nos meus dias de dia, dia a dia por muitos e muitos anos. Força, equilíbrio, deixa a poeira sentar e que venha a retomada. Grande abraço,
12: Flávio.
0: Poxa, Eduardo, obrigado. É... Ah, eu fico meio sem querer comentar. <risos> é isso mesmo. É isso mesmo, passa, né? Passa. A gente pode transformar as nossas dores num, num poço de lama ou a gente pode transformar as nossas dores num jardim. Ontem eu falava sobre aquele texto do Rubem Alves. Ontem eu conversei sobre isso com o Antônio quando a gente foi tomar café. É, e ambos falando das nossas dores tal, e tal. E, e, e me lembrando daquela história do Ostra Feliz não faz pérola. Eu tava dizendo para o Antônio ontem assim: Antônio, se não fosse essa dor aqui. Né, específica, a gente está falando de uma dor e tal, eu não sei se ia ter a rádio eu não sei se ia escrever livro se eu tivesse completamente saciado eu não precisaria disso porque o meu exercício aqui não é um exercício financeiro, profissional eu não vivo disso aqui, né, você que me acompanha há 10 anos sabe disso eu não vivo disso aqui, eu não peço dinheiro aqui da rádio e tal é mas eu, 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 isso talvez seja uma resposta a essa dor, a esse, essa, que, é, que não é uma dor causada por alguém ou por algo específico no meu caso. E nesse meu vasculhar interior eu, eu identifico essa dor desde pequenininho. A minha mãe vive dizendo assim, você era uma criancinha que brincava, óbvio, mas que tinha um olhar triste. E eu me lembro desse olhar de tristeza que me ajudava a interagir com a vida, como todas as crianças... Brincando, jogando bola, fazendo é, coisas de criança, enfim, matando aula, é isso, né? Mas numa outra sintonia, que não é propriamente a sintonia da dor, mas ela passa por ela. Eu acho que a dor, em alguma medida, ela pode trazer lucidez também. Ela evita que você se embriague com determinadas. É, alegrias, olhares... e com a vida mesmo, a vida tende a nos enganar... muitas vezes... e nesse movimento de, de alto engano que nós mesmos nos colocamos nas nossas vidas... de maneira geral... a gente vai criando às vezes... pessoas, máscaras, é, escudos... Né? e felizes... O, os que são chacoalhados pela vida... e tem a oportunidade de quebrar esses escudos... e quebrar essas máscaras... porque eu tenho aprendido há pouco tempo... o Eduardo que isso não é racional. Esse é um dos meus aprendizados mais valiosos recentes. Não é racional, não é pensar sobre isso, não é criar uma fórmula própria para que, que eu melhore, para que eu passe por determinados é, estágios da minha vida. É claro que, em muitos casos, a racionalidade é bastante indicada, mas assim, não é só isso. É justamente essa exposição, como você é, descreve, as tantas dores, né, você descreve uma dor profunda sua, infelizmente eu não passei por isso ainda, a coisa da perda da mãe, obviamente, imagino, como deve ser para você, é, e a cicatriz fica, e a saudade vai ficar, e as lembranças vão ficar, e tudo vai ficar, a gente não, a gente não apaga isso. Agora, o que, que a gente vai fazer com isso? Né? Com a cicatriz que fica, com a dor que fica, a dor tá lá, ela faz parte, ela, é, nós somos compostos de dor também, eu vou fazer isso um poço de lama, de auto-vitimização, de sofrimento eterno. Eu vou me tornar credor do mundo e de todos porque eu tenho uma dor. Todos me devem agora porque eu tenho uma dor, mas todos têm uma dor. E muitas dores, né? Qual é a minha resposta para a dor? Esse é o ponto, sabe? E por isso, sim, é preciso encará-la. E a gente pode respondê-la fazendo jardins. Aqui na rádio é uma resposta. Aquela dor que eu falo de pequenininho, que não é dor por um, algo objetivo, mas é algo que tá rodando ali, né, uma, uma nostalgia, nostalgia, uma ausência, uma, tá lá, tá lá, né, e eu venho aqui faço a rádio, aí eu vou lá e escrevo um livro, eu vou, e aí você vem e fala, poxa, a rádio me, me, me ajudou, que bom, então tô vendo que isso tá, vi... vira jardim, né, e aí esse é o desafio, sempre, na vida, né? e é o que a gente tenta fazer nas dores, algumas são maiores, outras são menores, mas, diante de todas elas, eu tenho a escolha de responder. E a resposta vai mostrar como estou e mais do que isso. Vai definir como eu vou ficar. E, pessoalmente, eu quero ficar igual do Dora Cota. Pois tá bom.
1: Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Inverso. Ô, Flávio, eu te mandei um, um áudio agora, mas... Eu achei que ficou muito grande e eu não quero, né, eu quero ter o bom senso de mandar áudio grande, que tem outras pessoas que vão participar e eu quero respeitar isso. Por isso que eu apaguei, então eu falei, eu vou tentar falar é, em menos tempo que eu queria falar. É, ô Flávio, é o seguinte, é... é sabe, eu vou falar uma coisa assim, a gente se reconhece, né, nas coisas da vida, quando uma pessoa tem um problema amoroso, uma situação amorosa, uma situação financeira, uma situação de trabalho, uma situação pessoal, a gente se reconhece, porque a gente é humano, e, e de te dizer o seguinte, que sabe as piores dores que eu já tive na vida hoje, pior dor porque né, eu sou humano também, eu choro, eu também sento no canto, fico triste e, e, e quando eu quero falar e quando eu tô, não estou tô bem, eu fico na minha meu, que eu não falo nada, eu fico lá, eu me travo e me fecho e fico no meu mundo ali até as coisas passarem né? mas eu quero dizer que Todo aprendizado, os melhores aprendizados da minha vida, foi de morte, foi de separação, foi de, às vezes, traição financeira, né? Uma traição, uma coisa financeira, uma coisa desse tipo, foram as. Pior, foi as melhores lições que eu tive na vida. Eu tirei muita aprendizagem, como eu já disse aqui antes, a morte do meu pai. Porque até então, né, arrumava o pai, do filho, o pai do outro, o filho do outro e não sentia. É diferente demais você estar ali naquela situação do que você estar ajudando outra pessoa e falar, fica tranquilo. É muito diferente. Então, hoje, como é, é, meu pai faleceu, eu tenho uma visão totalmente diferente do que, do, do que a partida de alguém a minha mãe sempre fala, olha, a primeira é que dói, a primeira morte né, e, e eu né, já perdi outras pessoas assim não tão próximas, mas se a gente sente que tem outra visão, outro sentimento e um aprendizado muito grande de todas as dores, de todas as dores, de todos os sentimentos que a gente passa nesse sentido, né a gente aprende, a gente, a gente cresce, melhora e tem outra visão todo dia, todo dia eu falo até no qual eu falei, no dia do meu pai morreu eu tive uma experiência maravilhosa igual você falou, uma experiência maravilhosa apesar das situações de vida é isso aí que eu queria passar desejar um, um bom dia para todos e também última coisa que tem horas que eu só pensa só se vive uma vez né então vamos viver vamos seguir fácil não é mas a gente vai conseguindo a gente vai rompendo a gente vai ficando mais forte então um tropeço levanta e vai e faz só o que dependa da gente eu aprendi muito isso. Ah, o outro tá me xingando, ah, é o outro, o outro tá falando alguma coisa, é o outro, o outro tá fazendo isso, é o outro, eu vou ter controle do que eu posso, do que eu não posso, do que o outro pensa, do que o outro faz, do que as pessoas fazem, eu não tenho controle, é um descontrole total, então já que eu não tenho controle, eu já não me preocupo, não me preocupo tanto, eu me sinto melhor, é isso aí, um bom dia, um beijo para todo mundo, estamos aqui, Flávio.
0: Tony, muito obrigado, eu tava te ouvindo aqui, né, e tava pensando assim... Os girassóis, eles viram para o sol, né? por isso esse nome, eles vão girando, buscando a luz. O, a, as abelhas, elas se orientam também pela luz, eu já li que é da lua e já li que é do sol, então não sei muito bem qual é a luz que orienta as abelhas, mas elas se orientam pela luz. Tanto que eu às vezes acordo cedo, às vezes não, sempre acordo cedo, está escuro e quando eu ligo a luz do, do banheiro, tal, sempre vem uma abelha tentando entrar, especialmente em determinadas épocas do ano, se apaga ela vai embora. É, as formigas, elas têm aquela atividade frenética que a gente olha e não entende, né? Cada uma carregando, às vezes, ordenadamente pedacinhos simétricos de folhas, carregando para fazer um formigueiro e tal. E por que, que essa formiga está se esforçando tanto para levar um peso tão grande? E ela vai, porque é a natureza dela. <risos> e todos os bichos têm a sua própria natureza. Os seres humanos também têm uma natureza interessante é, de tentar encontrar sentido nas coisas. Essa busca de sentido era explicada de muitas maneiras, e para mim nenhuma é definitiva. A psicologia vai dizer que é o medo da morte, a filosofia também. A gente está tentando dar respostas à nossa morte, tentando nos eternizar nos sentidos. O, o, a morte representa um fim, e nós não sabemos lidar com os fins. Então a gente busca sentidos para nos alimentar de um paliativo que nos distancia diante do horror do término e do fim. E aí uma pulsão humana que faz com que a gente é, trabalhe, tenha dinheiro, case, tenha filho, plante árvore, escreva livro, essas coisas assim. Mas essa é uma explicação. A explicação teológica está conectada à sede de Deus e aí mais dentro da, da concepção agostiniana, né? todo ser humano tem um vazio, um buraco que só pode ser preenchido do tamanho de Deus é do tamanho de Deus, mas um buraco do tamanho de Deus é muito grande hein esse buraco que todos os seres humanos carregam mas é fato, porque se não fosse esse buraco e aí eu não vou entrar no mérito se é Deus ou não a gente não, não construiria as nossas sociedades a gente não levantaria cedo para trabalhar, não é só para pagar conta a gente quer sentido, por que, que a gente faz conta, por que, que a gente tem sonhos por que, que a gente almeja determinadas situações independentemente de quais sejam elas porque a gente está buscando sentido né? e esse sentido muitas vezes é contrastado com a experiência que me parece não ter sentido que a própria vida em, tri... em si carrega, porque ainda que eu tente ordenar a minha vida e encará-la a partir de uma perspectiva teórica a prática da vida me desorienta nessa caminhada do sentido ela se perde e eu perco o sentido muitas vezes. Pessoalmente, eu não tenho uma resposta. Eu não sei dizer, por que, que os seres humanos buscam o sentido? Você falava, eu estava pensando nisso, a, a, o comentário da sua mãe, né é, a primeira morte é mais dolorida, depois você vai se adaptando, e, enfim, a gente tá, vai se adequando, a gente vai mudando como raça, como indivíduos, a gente está buscando o quê? Né? Por que, que a gente escreve tantos livros? Por que, que a gente quer saber? Por que a gente faz ciência? Por que a gente faz ciência? É só pelo dinheiro? É só pelas facilidades, as ferramentas tecnológicas? É só por isso? Por quê? Por que a gente quer se comunicar? Por que a gente está falando aqui? Né? Por que a gente tem rede social? Por que a gente conversa? Por que a gente quer ter amigos? A gente está buscando sentido. E algo que, em alguma medida, aplaque essa dor. Eu não tenho uma resposta, mas eu tenho um sentimento diante disso. E eu acho que, de alguma maneira, cada um de nós eu estou incluindo aqui as formiguinhas com as suas folhinhas simétricas, as abelhas buscando a luz, cada animal, cada planta, cada ser que existe eu sei, cada ser que existe eu não sei. E eu incluo os seres humanos nessa busca. Todo mundo está buscando alguma coisa. Eu acho que cada busca representa um encontro, uma resposta, um movimento que não pode ser compreendido individualmente porque isso tem a ver com o universo. O universo está respondendo, né? o universo está falando o universo está se manifestando está se fragmentando em experiências de vida que eu chamo de minhas a minha dor, a minha experiência o meu sentido, o meu olhar o meu, eu estou encontrando isso mas essa pulsão que não é uma pulsão, na minha opinião apenas psicológica, existencial, teológica enfim, mas é uma pulsão do universo aliás, o próprio universo está se expandindo isso é uma das poucas certezas que a ciência tem, não sabe se em determinado momento essa, essa expansão se transformar em, 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 em vai retroceder né? mas o universo está se expandindo aceleradamente está indo para onde? está <risos> buscando o quê? aliás parece comigo o né? que, que eu estou buscando? o que, que eu estou querendo? por quê que eu estou aqui? por que, que você está aí? o que, que a gente quer? não sei a gente pode responder imediatamente, ah, eu quero me conectar com as pessoas, eu quero aprender, eu quero. Então, tudo bem, eu quero um monte de coisa. Mas não é uma pulsão. Que eu não sei explicar. E ninguém sabe. Assim como ninguém sabe explicar por que, que o universo está indo, está indo, está indo, está indo, está indo, tá indo. Por que, que as formigas estão indo, estão indo? Eu posso dizer, as formigas fazem isso porque elas vão levar a plantinha para o seu formigueiro. É uma explicação. Insuficiente. Por que, que uma delas não fala? Eu não, vou vocês, eu vou ficar aqui. Quietinha, curtindo minhas férias de formiga. Porque essa pulsão? Por que cada bicho, por que cada planta, bicho incluindo os humanos, tem uma característica dentro desse movimento de ir, de buscar, de encontrar, de querer resposta, de se saciar, seja na grana, seja no sexo, seja na música, seja na bebida, seja no amor, seja na religião, seja lá onde for, a gente está buscando, de alguma maneira, acalmar. A, a essa voz, essa, essa incompletude que faz parte de cada um de nós e é por isso mesmo que a gente evita o silêncio por isso que a gente quer ruído por isso que a gente quer distração a gente não quer olhar para isso mas isso traz respostas do universo porque eu sou parte do universo eu sou uma maquete do universo e sou, o dia que eu morrer essa energia, que eu não sei exatamente qual é a natureza, qual é a ponto de origem e nem o, o, o ponto de destino, eu não sei. Mas eu sei que eu sou algo que não é só o Flávio, que senta aqui e fala. Eu sei. Eu, esse corpo, ele também não vai terminar. Claro, ele já terminou várias vezes. Meu corpo, do momento que eu nasci até hoje, já se modificou em muitos aspectos. Continuará até o dia em que deixará de ser reconhecível como um corpo. Mas ele vai ser absorvido pela terra Ele vai ser cremado, sei lá o que, que ele vai ser Mas ele vai se transformar em alguma outra coisa A água do meu corpo também vai ser absorvida pelo universo Porque tem sempre essa pulsão De ir, de querer, de buscar, de comer A gente quer comer A gente tem fome A gente come comida A gente come ideias A gente come um monte de coisa A gente tem sede O universo também come nosso corpo e metaboliza e devolve para a própria natureza e se transforma em outras coisas. Perceber isso me deixa pequeno, porque eu não tenho uma religião para me dar a resposta, eu não tenho uma crença que vai me definir o que é. Todas me parecem parte de uma resposta, mas não, nunca definitivas. E que bom, porque é só porque eu sou pequeno que eu me permito sentir sofrer, chorar ter dúvida e nesse movimento eu, 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 eu recebo <risos> não por uma via intelectual não é uma questão de ser mais inteligente, menos inteligente ter mais ou menos leitura, mais ou menos conhecimento, porque essa não é a via essas vias podem de alguma maneira, em alguma medida me ajudar mas estão longe de serem fundamentais essa via é a mesma usada pelas formigas, por exemplo é a via da da consciência do meu corpo de ouvir as demandas de deixar, como a música que a gente ouviu agora de me expor ao sol de deixar que a minha natureza seja o que ela é de permitir que a minha tristeza como eu descrevi agora há pouco me fale, me mostre quem eu sou porque eu sou isso também e aí a minha resistência que muitas vezes me isola do mundo esse outro é sentimento de solidão eu acho que a grande parte das pessoas aqui tem eu não sou... Pô, eu não sou corintiano <risos> Nem São Paulino, nem gremista, nem colorado Eu não torço para time nenhum Pô, eu não sou petista Eu não acho que o Lula é santo E nem acho que o Bolsonaro é santo Eu não, eu não tenho paixões políticas Eu não sou da direita nem da esquerda E eu também não sou isentão Eu me recuso a fazer parte de massas De pensamentos prontos De bolhas, de grupinhos por melhores que eventualmente possam ser, dentro de uma religião, de uma filosofia, de uma comunidade de vida legal, mas eu não consigo me identificar. Porque eu sou outra coisa. O quê? Não sei. Eu sou outra coisa, eu sou só isso. Eu sou essa outra coisa. <risos> Inverso. E aí eu vou encontrando linguagens para ser outra coisa. Né? Essa outra coisa é dolorida. Essa outra coisa não te mantém na massa. Mas ela ao mesmo tempo É bonita. Né? te mantém no movimento, isso é muito importante mas enfim, deixa eu ver os últimos áudios aqui, porque senão eu vou falar até 11 horas aqui
12: se, se você for de carro vai passar aqui, se você for de ônibus, vai passar por aqui se você for de avião às vezes até dá uma parada por aqui de qualquer forma se for passar, se for para Brasília você vai passar aqui, velho. Ah, você me falou. Tô passando por aí. Vamos tomar um café, beleza? E comer um pão de queijo. Tá bom, amigo? Um abração.
0: Armandinho, tá falando de Uberlândia, né? Ele participou mais cedo. Você sabe, Armandinho, o que você tava falando aqui? E assim, eu tô pensando alto. Tá? Não, não, nada é certeza ainda, como eu estou dizendo. Mas quando você falava, eu pensava assim: poxa, dependendo de como as coisas forem, quando eu estiver em São Paulo tal, quem sabe realmente eu não volte a fazer encontros. E se eu voltar, é... eu penso em BH. É, BH é um lugar muito especial. Eu, depois de São Paulo, acho que o lugar que eu mais fiz encontro foi BH. E quem sabe? Né? Mas é o seguinte, eu tô vendo que tem um monte de áudio aqui, já são 15 para as 10. Eu vou seguindo, tá? Quem quiser ir embora, fique à vontade. <risos> Acho que hoje o programa vai ser tipo aqueles de sábado que se estendem um monte. Eu te, até tenho, deixa eu ver se tem alguma coisa para eu fazer aqui para eu gravar. Não, por enquanto não. Se tiver, eu dou um jeito. Mas eu vou, eu vou. Eu quero priorizar as, as, as mensagens aqui e vou falar menos agora. Mandei uma mensagem ontem, mas não deu tempo de você ouvir. Vem para São Paulo, vou ficar feliz em te ver. Te amo, Flavião. É o Luiz, pô Luiz, que bom, meu querido. Vou ficar muito feliz de te ouvir. É, cada vez mais é, essas essas manifestações têm me reforçado a intenção de fazer esse encontro em São Paulo. Pode ver lá, vai ser muito especial. Obrigado, tá bom? Acho que vai rolar sim. Rogério do Japão, Ohaio Gozaimatsu. Bom dia, que momento lindo essa leitura do Éden, muito emocionante, gratidão. Não ouvi o programa de ontem, mas se tiver um processo que possa ajudar, conte comigo. Tenho o meu contato, estamos juntos desde a Vagalume, sou grato em diversas fases da vida. Ele põe umas palavras em japonês aqui que eu não sei pronunciar. Kyosukete. É isso? É, deve estar tá horrível a pronúncia. Se cuide, quer dizer, estamos juntos. Mais leveza, que o programa seja como um encontro de amigos. Se quiser aparecer, beleza. Se não der, também está tudo certo. Respeite o seu tempo. Obrigado, Rogério. Tudo de bom, meu amigo obrigado pelas suas palavras, eu tô aproveitando para aprender a falar japonês aqui um abração para você, tá? Ivanildo bom dia, obrigado pela sua mensagem, obrigado Jussara também, feliz em te ouvir nesse jardim, obrigado Jussara obrigado pela sua mensagem de ontem, inclusive fique bem, Te eu mais um áudio aqui
14: Bom dia Flávio ô oh, meu amigo é... É... você é um cara muito legal, velho muito, muito legal. É, você é diferenciado. Um, uma, uma pessoa que eu tenho certeza que qualquer um que esteja vivo hoje gostaria de ter como amigo. Bem humano, bem bacana. É, aqui na rádio você... você você é muito querido, você ajuda, você se ajuda também, porque como disse um amigo aí um dia desse, falando a gente se ouve, né, a gente faz uma autoterapia é... e... e, velho, é... eu acho que dizer da, da sua importância pode ajudar a... a, a no que você está passando, que a gente não sabe o que é. Imagina dali, imagina daqui, mas é imaginação, né? Eu Eu queria te dizer que, por conta de ter voltado a ouvir a rádio, que eu já conhecia a rádio há muitos anos atrás, é, que também é, ouvi pouco, mas eu, eu conheci, e depois instalei o aplicativo e aí, um dia, jogando os aplicativos que não usa fora, eu cliquei em cima do aplicativo da sua rádio e ele não funciona mais para iPhone. E aí, é, eu corri atrás da rádio online, é, pelo navegador, e voltei a ouvir. E foi um momento muito importante, porque eu estava. É, eu não sou nem, nenhum, nenhum militante de política, mas eu me envolvi bem com, com o que a gente passou aí, porque é, eu escolhi um lado e, e, e queria, é, e o meu lado era de querer tirar o presidente que estava, porque é, eu achava muito doido, mas enfim, isso não vem ao caso. E, e por conta de, ter, de voltar a ouvir a, a rádio, eu fui desintoxicando desse negócio que que maluco que a gente fica pensando é, 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 nos políticos e os políticos não pensam na gente né é, pensam muito pouco na gente é, e, e essa desintoxicação fez inclusive com que eu que eu voltasse a, a ler mais né é, e, e, e tento ouvir a rádio sempre que posso, aliás, sempre que posso não, sempre que eu entro no carro já tem um celular ligado na rádio, né? É, é, a cada duas músicas é uma, uma reflexão e, e a sua rádio faz a gente ser é, é, pessoas melhores, né? A, a redescobrir o, a semente da, da humanidade que existe na gente Meu amigo, um abraço meu, viu Eu, eu fico meio acanhado de, de, de falar Eu tenho vontade de falar todos os dias Toda vez que você está falando Dá vontade de, de falar como se estivesse numa conversa né? Se você vier a Brasília Eu vou ficar ligado é, Gostaria muito de poder te dar um abraço Fica com Deus, fique bem
0: muito obrigado, Rubens. Fique bem você também. Eu estava me lembrando de uma frase de Jesus. É... E essa frase diz assim, é, é uma frase conhecida pela... pelos frutos conhecereis. Né? E quando eu ouço você, eu ouvi mais cedo mais comentários nesse sentido. de O Erasmo estava falando da poesia, do texto, da... da pacificação, da calma, da mudança de mente... Do, do se afastar das paixões, sabe, então eu sinto que a rádio está dando bons frutos, é, porque é isso que eu considero ser bons frutos, eu acho que se algo te deixa mais irritado, mais é, maniqueísta, diminui seu espectro de visão e faz enxergar a vida somente como o encontro entre bons e maus, os bons claro que sou eu e os que estão comigo, e os maus, claro que são os outros, né? Isso está presente em muitas dinâmicas da vida hoje, porque esse é assim, maniqueísmo nos mantém engajados. Mas se nós nos pacificamos, se a gente entende que as pessoas são muitas coisas, né? É, e que tem gente que tem ideias, posturas, enfim, que eu não gosto, mas isso não quer dizer que eu devo excluí-las e que são meus inimigos. Se a gente está se pacificando, se humanizando, então eu acho que o trabalho é bom. E não desenvolvendo paixões, religiões né eu acho tão legal, uma das coisas que eu mais gosto aqui é cada um ter um olhar tem gente que tem religião, tem gente que não tem religião tem gente que tem é, crenças, outro que não tem, tem gente que é de um, um partido político ou de outro, isso aqui não tem nenhuma diferença, então poxa vida muito obrigado pelas suas palavras, tá bom Rubens, e claro, se eu for a Brasília avisarei com certeza, tá talvez eu não vá nesse momento não sei, tá? é como eu disse, assim eu não sei de nada, mas eu aviso é, Alexandre, obrigado, meu amigo. Oh, que foto legal, cara. Eu vou, vou botar no álbum. A foto é o seguinte. Ele comenta, é uma imagem de 2015, quando eu atuava ainda como sargento da PM. É, ele manda um áudio aqui, tá um pouco louco. Não, eu vou ouvir. E a foto é dele uniformizado lá da PM e tal, apontando para o computador com uma foto minha. Eu nem sei de onde que é isso aqui, é do blog, essa foto? Eu acho que era do blog, né? Aquela minha foto meio de fantasma. Eu tava muito magro com uma barba preta, eu tinha uma cara meio de fantasma nessa foto aqui especialmente. Mas eu vou. Eu vou no final do programa eu vou subir as fotos que estão chegando, tá? Mas eu quero ouvir teu áudio sim. Vamos lá.
10: Flávio, bom dia. Bom dia a todos os inversos. Vou tentar sem, ser bem breve nesse, nesse áudio, nesse primeiro áudio, né? Eu sou um dos quietinhos que acompanha a programação. Normalmente as gravações ou no Spotify. Não dá para acompanhar ao vivo. E ontem, ouvindo o seu programa, acabei me deparando com a sua emoção né, diante de alguma situação que você está vivendo, que não cabe aqui saber do que se trata, mas você tem a nossa solidariedade. E falou também que você está nessa jornada há 10 anos, né? e é exatamente o tempo em que eu te conheço. Desde 2014, eu venho acompanhando suas publicações de YouTube acompanhei a Rádio Vagalume e acabamos trocando e-mails em 2015, eu te enviei uma mensagem bem longa, eu acho que você até divulgou essa mensagem em um programa que você fez e desde então eu venho te acompanhando com todas as mudanças, com aquele sumiço que você teve depois do retorno, mas fica aqui a minha solidariedade com a situação que você está passando. Porque lá em 2014, eu passava por situações muito, mas muito complicadas. É, agora quem se emociona sou eu. E na, na busca de não de uma solução, mas de um alívio eu acabei entrando na internet buscando textos, vídeos assim motivacionais, né? e acabei me deparando com algumas alguns trabalhos que você fez. isso, aquilo na época me ajudou muito, me despertou para muitas coisas, muitas é, formas de pensar diferentes. e desde então eu venho tentando me desenvolver nessa consciência. E a vida, né? É, tem se se desenvolvido de uma maneira bem tranquila. É, então o que eu tenho para te dizer, para não cansar quem está ouvindo, é que você é muito importante para muita gente você nem faz ideia do quanto, você não quer ser guru, não quer ser um professor, não quer ser um, um líder e não precisa ser, basta ser o humano que você é, sempre foi que já nos basta. Continue firme, porque nós estamos juntos nessa caminhada. Um grande abraço para você. Me cadastrei já no Clube do Livro. Para mim vai ser uma grande satisfação, porque na época que você me mandou o e-mail, eu tenho como prenome Ed, e você me disse que era o nome de um personagem, de, um, de uma obra que você tinha feito. Naquela época me presenteou com o, o livro em PDF, depois eu tive acesso ao audiolivro, já ouvi acho que umas 10 vezes. E agora eu vou participar do Clube do Livro, vai ser realmente um reencontro com muitas emoções. E ainda não tenho livro físico, procurei até aqui na, no site da rádio, não vi ainda se está disponível o livro físico, que eu gostaria muito de ter. É, quando estiver disponível tentarei comprar e colocar aqui na minha prateleira mas um grande abraço a você a todos os já amigos da rádio e espero voltar a ter oportunidade de falar com vocês grande abraço meu amigo fique em paz
0: é Ed Alexandre muito obrigado vou colocar a foto que você me mandou daqui a pouco no, no site Primeiro, é, você estava falando da sua experiência dolorida, né? E. E claro, manifesta aí que, como eu dizia agora há pouco, que as cicatrizes ficam mesmo. Mas um corpo com cicatrizes é um corpo vivido, é um corpo bonito. O corpo de um bebê. É um corpo sem nenhum tipo de, de mancha, de cicatriz. Ele não indica nada do que aquela criança viveu, porque ela ainda vai viver. Ela é só uma criança que precisa ser protegida, cuidada o tempo inteiro, senão ela nem se alimenta. E quando ela vai desenvolvendo, estornando uma criança maior, um pouquinho maior e começa a caminhar, ela cai. Aí ela mancha ali, uma, uma mancha de machucado, quebra um dente, enfim... As marcas começam a aparecer, a nossa alma é igual, né? Ela também traz cicatrizes e, pessoalmente, eu acho que ela traz cicatrizes até que a gente nem tem consciência. Eu dizia mais cedo que nós somos respostas de antepassados até. Eu acho que eu trago, e todos nós, é, elementos aqui dentro que tem a ver com respostas que eu não sei, mas que ficaram em mim, que o meu tataratataravô fez, né? E a beleza dessa dinâmica que a gente só vê em parte é que eu tenho a chance, ainda que eu não saiba conscientemente, de melhorar essa resposta eventual do meu tatarataratará em mim. E para as próximas gerações que virão a partir de mim, promover movimentos de consciência. Claro que eles vão dar outras respostas, claro que espero que sejam melhores do que eu, mas esse encadeamento, essa conexão maior, a gente é tão fragmentado que a gente só vê eu, né? mas eu não sou eu, eu sou tantos e as cicatrizes que eu carrego na alma como essa que você expressa aqui com emoção com dor, elas se melhoram também, elas se lembram o tempo inteiro quem é você talvez muitas dessas dores e cicatrizes sejam recursos que a vida tem para falar o seguinte, baixa a bola ó quem é você Olha como a vida é breve, olha como as experiências são fugazes, olha como o tempo é limitado, olha como a vida é passageira, olha como nós não sabemos nada, olha como você é frágil, olha para essa cicatriz, olha para essa dor, olha para essa experiência e se lembra quem você é e permaneça sensível e permaneça humilde e permaneça aberto, não queira como você disse, não queira ser grande coisa não almeje ser o mestre, o deus, o guru, o reconhecido, o aplaudido, o sábio, o santo, não almeje, seja em simplicidade, almeje ser a dona Cota, pois está bom, porque esse é o final de toda a busca, o contentamento, a pacificação, de, de quem sabe que pois está bom, e para que a gente chegue nesse ponto, eu não tenho dúvidas que a dona Cota, que eu estou usando um de exemplo, que é a senhora que o Fábio nos trouxe aqui, está no nosso álbum inclusive, já passou por muitas dores, muitas cicatrizes na alma que permitiram que ela chegasse nesse ponto. Isso não tem a ver com estudo. Eu posso estudar psicologia, psicanálise, psiquiatria, eu posso ler filosofia, eu posso ler tudo, poesia e tal. Mas a minha alma é que está vivendo as experiências, sou eu. Né? E as minhas cicatrizes estão aqui. Me lembrando que muitas vezes é necessário sim sentar e dialogar com a tristeza e ouvi-la. Aliás, hoje eu já citei algumas vezes esse, esse áudio, que é um recorte de um programa é, anterior, antigo já. Eu vou colocar ele na sequência. Hoje eu tô, até vai ser bom porque eu preciso de uns minutinhos para gravar um negocinho aqui que eu preciso enviar <risos> e eu volto. Mas eu não quero tocar música, eu quero botar esse recorte aqui que tem a ver com aquilo que a gente está falando, mas também respondendo o Ed Alexandre sobre o Éden eu não tenho mais o livro físico né? Não, não tenho mais então a única maneira de você ter o livro físico é buscando por aí, no site estante virtual Amazon, tem muita gente vendendo é, usado eu mesmo já vi um monte, o jeito que tem porque eu não tenho ele para vender né? eu tenho o PDF e eu tenho o o, o, o áudio que está no Spotify e esses você já teve acesso então infelizmente por enquanto eu não tenho tá bom? Agora, fiquem felizes você vai estar no Clube do Livro, eu tô falando muito pouco do Clube do Livro e tô me cobrando isso, sabe? Você vê, eu sou um cara ruim ficar fazendo propaganda, mas eu quero mesmo que as pessoas estejam no Clube do Livro é, eu acho que isso vai ser muito especial eu, ter, alguma chavinha mudou em mim, né? E, e eu falei isso ontem, eu, eu não acho que foi à toa que eu escolhi o Éden eu não sabia das coisas que viram pela frente mas eu acho que ele tem um componente ali importante nesse meu processo e eu vou caminhar Nesse processo com as pessoas que estão, já tem muita gente, e com as que estarão. Eu vou manter as inscrições abertas por mais um tempo, é, até para definir em breve uma data de, de início, né, com as minhas readequações e tal, eu, eu preciso é, pensar isso com calma, mas vai ser agora, nesse no, no, no mês, mês, obviamente, e, mas enfim... É, Peço para quem quiser se inscrever, para que se inscreva mesmo, para que a gente possa estar junto. Café com Tristeza aqui... Ah, para se inscrever, aqui no site da rádio tem o um banner, né? Aí você clica no banner e aí você é direcionado para a inscrição. Café com Tristeza. Será que você não está tentando evitar esse encontro com a tua tristeza? Será que o que está faltando não é em determinado momento, quando você ouvir ela chegando no seu apartamento, batendo na porta e você diz, quem é? é a tristeza <risos> aí você abre a porta e fala assim tristeza, bem vinda tristeza eu sei que você não vai ficar muito tempo aqui porque você sempre tem pressa, você sempre vai embora né? é, ficará se eu ficar te evitando te, te, te acuando te hostilizando, mas se eu não fizer isso eu sei que o que você quer é só tomar um café então senta, eu acabei de passar um café tristeza, senta na mesa ali aquela cadeira é pra você, vamos conversar a tristeza com a seu, sua expressão melancólica, seus olhos fundos, sua voz rouca e deprimida e monocórdica. <risos> Falará sobre os seus pensamentos e devaneios. Você vai ouvir aquilo e vai falar, poxa vida, o que está passando aí no coração da tristeza, né? O show que iluminava a sua sala quando a tristeza tocou a campainha. De alguma maneira se escondeu, o sol, o sol se esconde da tristeza, então o um dia ficará nublado. Aí você vai ouvir enquanto conversa com a tristeza, chuva, e, aí, e a tristeza vai dizer, você está ouvindo as gotas de chuva? Eu gosto da chuva. E aí você vai falar, poxa, até que a chuva é interessante. Aí a tristeza dirá, você está vendo as nuvens carregadas, é bonito, né? você vai ver a tristeza que não é tão carrancuda assim, ela tem o que te agregar, depois que vocês tomarem umas duas xícaras de café a tristeza olhará o relógio e dirá agora eu preciso ir muito obrigado por me receber se levantará, não quer mais um café a tristeza? Não, 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 obrigado aí abre a porta a tristeza vai embora se senta, fica pensando naquilo um tom de melancolia ainda que vai se diluindo na mesma medida em que as nuvens se diluem Daqui a pouco o sol penetra as nuvens já escassas e dispersas e aquele raio penetra a tua sala por entre a cortina, igual a foto que eu botei hoje no Facebook, não sei se você viu, eu acordei, passei pela sala e vi aquele sol penetrando as cortinas, tirei uma foto, publiquei, depois você vê. E aí de novo o sol e o calor e a vida se restabelece e agora você voltou a estar feliz, mas uma felicidade diferente. Não é uma felicidade eufórica, nem uma felicidade que depende de ruídos de vozes e companhias, de, de gente em volta, de aplausos, de distrações. É uma felicidade um pouco melancólica até, é uma felicidade mais profunda, porque agora a felicidade deixou de ser apenas alegria ela virou mais completa porque a nossa felicidade se completa quando ela permite que pontuações de tristeza faça com que ela seja mais profunda você entende? quem sabe da próxima vez que a tristeza bater na sua porta você não prepara esse café porque ela bate né porque ela vem e quanto mais a gente se habilita a ouvi-la mas é, pacificados nós ficamos. É, isso me, me faz aqui vir para a mensagem da Ana, que está nos ouvindo. Ela mandou uma mensagem mais cedo dizendo que se identificou muito com, com o programa de ontem. É, ela estava triste também na segunda-feira, a não conseguiria levantar da cama, tá, mas foi bom ouvir. É, mandou umas fotos muito legais, é, inclusive do, do, do café da manhã que vai para o site já já, um Cafezinho com Pão, e ela faz um comentário aqui, ontem em meus estudos, eu escutei que humildade é aceitar a nossa realidade. Humildade é aceitar a nossa realidade. Aceitando também, né, Ana, que a nossa realidade está se transformando, a nossa realidade não é estática. Eu entendi e concordo. A aceitação da realidade, ela... ela ela não está desconectada ao, ao entendimento de que ela está se modificando não é uma realidade fixa e talvez isso é o que nos meta mais medo e nos faça não querer aceitar a nossa realidade e tentar impor sobre a realidade que se movimenta uma realidade fixa, que me ofereça algum tipo de segurança, porque no fim é isso que a maioria de nós está buscando, segurança né? e a gente pode sentir essa segurança por um tempo mas é sempre por um tempo a vida sempre está em movimento. E uma realidade sempre está sobrepondo outra realidade. É uma, algo que nós consideramos, consideramos ou considerávamos intocável. Essa é a configuração. Essa é a realidade. Daqui a pouco, deixa de ser. E isso nos assusta. Porque a gente quer o controle. A gente quer a segurança. Então, aceitar que a realidade ela não está sob controle. A realidade é um movimento. A vida é um movimento. Por isso, me movimentar com ela é uma... É uma resposta da sabedoria. Muito obrigado, tá, Ana? E as fotos eu vou, daqui a pouco, subir também ali no nosso, no nosso álbum. Bom dia, Flávio. Bom dia versos.
15: Flávio, primeiro quero né, te deixar o, o abraço aqui. Né, aquele olho no olho, né? Que a gente sabe que daquela aquela pessoa que tá com a gente, né? Que gosta da gente. Né, mas, acima de tudo, eu tô feliz, cara. Né, seja por ontem, seja por hoje. Né? É, são processos aí de, de, de amadurecimento, de crescimento de desenvolvimento né? de um Flávio que está se permitindo visitar um lugar que ele que ele aparentemente tem medo né? e está tudo certo, é assim tu é né? um cara inteligente, um cara que, que tem uma, uma visão né, macro né? E, e, e vai te permitir logo, logo entender isso tudo né? a gente né, pegando aí um, um caminho da, que, que, é, que é trabalhado bastante na rádio a gente é um ser muito pequeno né, que enxerga muito pouco né, e às vezes aquelas condições que a gente passou na vida né, depois de um tempo a gente vê que aquilo foi a melhor coisa que podia ter acontecido mas né, quando a gente está no turbilhão a gente fica muito triste né, e não entende porquê que em breve tu, que, tu, que tu amadureça isso né, que tu tu tem essa visão, né, com, com mais calma, mais pacificado, com mais lucidez, e tu vai ver que foi a melhor coisa que tinha que acontecer, tá, meu amigo, grande abraço, né, aquele abraço de urso, bem forte aí, tá, que pena que tu não vem aqui pro sul, né, e não estaria junto, mas São Paulo é a tua terra, né, o teu coração bate forte aí, perto da tua família, perto daqueles que tu estima, que te amam. E por isso que é tão importante a família estar perto da gente, né? nesses momentos assim de, né? que, 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 que tu está também te permitindo a não ser o pai de todos, cara. Não seja o pai de todos também. Né? Te permite receber. Fala alguém que se identifica muito com a tua fala, tá? seja pelo controle, seja pelo mental, né? e acha que dá conta o tempo todo. E a gente não dá. Né? E a gente, quando abre isso, muitas pessoas surgem para nos ajudar. Tá? Beijo no teu coração, meu amigo
0: poxa vida, é isso Cristiano a gente só vai receber ajuda quando a gente aceita que precisa de ajuda né? quando a gente entende que precisa de ajuda a gente não precisa fingir que não precisa eu não sou ainda muito hábil nessa experiência de ser ajudado eu preciso melhorar muito mas eu já estou melhorando sabe o fato de eu reconhecer e me abrir é, para isso já é um grande passo obviamente longe de ser definitivo mas eu, eu faço parte, eu estava dizendo agora há pouco, sobre não querer fazer parte de bolhas, né? Talvez porque eu sinta que eu faço parte de algo maior, Cristiano. e é, Eu faço parte do universo. Eu acho que é por isso que eu não consigo caber na religião, não consigo caber numa bolha, num partido político, num time de futebol. Eu não consigo. Eu não tenho essas paixões, né? Porque eu sinto que eu faço parte de uma coisa maior, quando eu comparo o nosso movimento individual com o movimento do universo de expansão e o meu movimento interior de consciência em expansão, eu estou ligando duas coisas e sabendo que eu sou também o universo. O universo fala por mim. Por isso eu tenho algum tipo de resistência, é, e aqui é uma característica minha, quando as pessoas me dizer, mas vem cá, quem é o espírito que fala por você? Você é psicanalizando. Por... Não, nada contra, obviamente, não há nenhum demérito, são fenômenos aí. Mas eu, eu, poxa, o universo fala por mim. A vida. Porque ela fala pela lagartixa, ela fala pela planta, ela fala. E por mim, ela falará mais à medida que eu permitir. E não colocar entre a, a fala do universo e a minha fala tantos conceitos, tantos preconceitos tantas coisas fechadas, tantas tantos eus. Eu, 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 eu não preciso. Eu não sou eu. Eu, ego, eu uso de uma ferramenta chamada eu para ter essa auto-percepção e essa diferenciação quando a gente dialoga, mas eu sei que eu não conta toda a história. Eu é um componente. Eu é uma ferramenta. Eu é uma mídia. Mas eu de maneira ampla, não sou eu. Eu sou nós. Eu sou a vida. Com aquela música do Raul Seixas, usando aqui o nosso querido Flávio Cowboy, aqui, o Raul Seixas como recurso, né aquela música, Guita, né? É, eu sou... Eu sei que eu sou, porque em mim tem tantas coisas, eu percebo. Eu tenho saudade de tempos que eu não vivi, de nostalgias que eu não sei explicar. Eu tenho é, intuições em relação ao, ao universo que não tem nenhuma base científica e de maneira esquisita, eu sinto que não precisa. Porque acontece aqui. Eu não sei se eu estou no ar ainda, mas acabou a luz aqui. Então daqui a pouco deve cair a rádio também, mas vou continuar gravando enquanto quanto for possível. Depois o programa gravado fica com tudo isso. Eu estou, eu sou, eu sou essa manifestação. E eu não quero diminuí la de maneira nenhuma.
2: Flávio, bom dia. Tudo bem? Aqui é a Jane. Eu estou gravando esse áudio para você ouvir realmente que é a minha voz. Por favor, não põe esse áudio ao vivo.
0: Opa, então eu vou parar. Depois eu ouvirei, tá? E peço para as pessoas, quando me mandarem áudio, assim, não querendo que eu ponha ao vivo, me avisa antes, escreve. Por favor, não ponha ao vivo, em off e tal. Às vezes as pessoas me mandam, porque eu vou botando tudo no ar sem filtro. E aí numa dessa, né, eu não sei o que, que ela ia falar, é, acaba indo. Então me escreve antes, ó, não ponha no ar pra não acontecer esse tipo de gafe. Tá bom, Jani? Depois eu ouço o seu áudio aqui, tá? Fala, Flávio. Bom dia.
16: Quanto tempo, né, que eu não mando um áudio por aqui. Eu que... Aqui... Ontem à noite eu estava ouvindo a rádio pela madrugada, na verdade. E, e aí eu percebi que foi um, um programa atípico. Né? Eu estou sempre, às vezes, com insônia. E já sofri muito com isso, inclusive. né? E esse áudio, Café com a Tristeza, que você gravou... Foi um questionamento meu da época, e é um áudio que até hoje me faz muito bem, porque <risos> eu aprendi muita coisa com esse, com esse áudio, com esse texto né, que você é, fez. Eu digo que foi para mim, porque foi um, um, através de um questionamento de um, da época, que eu fiz <risos> e você desenvolveu com tanta facilidade naquele momento, é, interpretou tão fácil, né? É, aquele meu momento e e hoje esse áudio está servindo para você também, né? Assim, eu digo servindo no sentido de tendo um significado diferente. É, porque a prática é das coisas de toda da vida é muito diferente de teorias, né? E... Mas ao mesmo tempo eu fiquei, estou muito feliz, feliz assim, no sentido de, primeiro, de ver que você reagiu, segundo, de ver que você, cada dia, sei lá, tem sete, oito, nove anos que eu ouço rádio e, aliás, antes mesmo da rádio é, então você percebe que você sua autenticidade né você, sabe é, tá aí né? é um lado que talvez você nunca tenha demonstrado colocado e assim exposto pelo menos né? e é muito legal ver também e, e você perceber também na verdade é, como tem tanta gente né, que, que pode abraçar a gente e tal, isso é, isso é muito legal então assim só voltando aí para dar um oi agradecer assim tantos anos de, <cười> da sua companhia e dizer que o que todo mundo já está dizendo que, como você também sabe, na teoria que tudo passa é, e as experiências que ficam disso tudo que acontece com a gente é muito bacana muito valioso então é isso, fica bem um abraço a todos
0: poxa João, muito obrigado viu obrigado pelas palavras sim, você está tanto tempo aí e eu te ouvi aqui sentindo isso, assim, é... isso tudo vai compondo a nossa, coletivamente falando, cura, né? Por isso eu tenho insistido bastante hoje na é, minha... do meu assumir, da minha constatação de que a gente não é o suficiente E que bom, né, que a gente pode contar uns com os outros sem que ninguém venha aqui para o outro e diga, olha, eu sei o que você tem que fazer, esse é o caminho, essa é a fórmula, creia nisso, não creia naquilo, não. Eu posso vir aqui compartilhar a minha experiência, que talvez seja diferente da sua, e a sua sendo diferente da minha, agregará em alguma medida a minha, e nisso a gente se reconhece especialmente nesse componente que eu tanto insisto, <cười> desculpa, que é a nossa humanidade, né? que inclui, é assumir as nossas fraquezas, as nossas dores, a nossa impermanência, as nossas dúvidas, o nosso receio, o nosso medo, a nossa confusão. Isso é a gente. Dizem as, né? Então pacifiquemo-nos, aquietemo-nos. Apesar disso, porque nós estamos, como eu estava dizendo na hora que a que a luz e a internet caíram, nós somos é, nós somos parte do universo. Nós somos um fragmento de consciência do universo. E, por favor, não me entenda como um, um místico guru dizendo, ô oh, universo, não. Eu estou falando de algo mais amplo. Você quer chamar isso de Deus? Pode chamar. Fragmentos de Deus. É que Deus é uma ideia tão intoxicada por conceitos religiosos é uma ideia. Deus não pode ser uma ideia né? que eu, eu, às vezes eu evito usar esse, esse conceito Deus mas o universo talvez seja mais aberto para entender aquilo que de fato eu sou, eu sou isso, eu vivo nisso eu, eu respondo a isso eu sou um, um fragmento de consciência do universo e o que eu estava dizendo naquela hora que a, que a internet caiu é que intimamente eu não tenho nenhuma base religiosa, filosófica ou científica para provar não é, a ciência não diz isso, sou eu que estou dizendo e por isso talvez seja alvo de discrédito eu estou falando de uma intuição eu acho que o universo... Ele, ele é composto por isso. Ele cresce quando eu cresço. Ele enxerga mais quando eu enxergo. Ele melhora quando eu melhoro. E é por isso mesmo que eu tenho essa necessidade. Eu estou falando como ser humano, não como indivíduo. Né? Como raça humana, nós todos. Mas porque a gente não olha para essa necessidade de crescer, de entender, de ter respostas, de evoluir... A gente é a gente aceita condicionar essa pulsão que é tão divina e é tão inerente a, a todos não só na raça humana, mas como eu dizia mais cedo a, a, a natureza ela responde a isso, o universo está se expandindo ele está indo, ele está buscando está em tudo então está em mim também mas eu aceito é, a ideia de que isso é só uma necessidade de, de impressionar de ter dinheiro, de não morrer é de, de ser famoso, você sabe, a gente reduz alguma coisa que era para ser maior, mas para que seja maior em mim, eu preciso deixá-la livre, selvagem, se eu tento domesticar esse movimento que eu não controlo, que eu não tenho explicações, se eu tento domesticá-lo, ele vai se tornar um animal selvagem domesticado, ele fica triste, e ele fica muito aquém do que potencialmente um animal domesticado poderia ser, o, o, o gato Charlie né, o nosso ex-amigo aqui continua sendo amigo, mas já não está mais aqui o Charlie ele era um gato domesticado, ele era um gato gordo ele era um gato preguiçoso ele era um gato é, que ele, ele não tinha nenhuma habilidade dos ancestrais dele subir no sofá para o Charlie era um esforço, às vezes ele caía né e aí tinha uma gata aqui do condomínio que pulava um muro, assim, que eu ficava impressionado Falei, como são bichos da mesma natureza uma não se domesticou a tal ponto e é assim que nós ficamos também permanecemos selvagens, e eu faço questão de manter esse espaço para os selvagens aqueles que não querem se domesticar não querem, não vão, não conseguem não tem porquê, então a gente se encontra na nossa condição humana e selvagem que é a condição do universo, o universo é selvagem o universo não é, não é domesticável a gente pode no futuro criar colônias em Marte, colônias não sei aonde mas a gente não vai domesticar o universo, ele continua sendo selvagem, a gente pode criar nossas estações espaciais, não sei aonde habitar o mundo e planeta talvez esse seja o futuro né, da humanidade, mas nada impede que o meteoro que é o, qualquer efeito é, é, catastrófico acabe com a vida dos 15 planetas que a gente colonizar no futuro, porque ele é selvagem não está na nossa mão, não é nosso controle. E que bom. <risos> Henrique, bom dia. Estive afastado de vocês na última semana. Me surpreendi agora há pouco sobre a sua bad vibe. Depois eu vou ouvir o mensagens de ontem, mas de qualquer forma, o que nos torna humanos, humanizados, é isso. A nossa dor também nos modela. E no final, tudo nos transforma. Abraços e fique bem. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. O programa de ontem está lá disponível. Ana Cláudia, bom dia tô feliz ao te perceber mais energizado, te admiramos, eu aqui adiando para podar esse ser vivo, é tempo, aqui já passou certo tempo, é difícil podar, né? é difícil ser podada, é difícil podar, ela manda foto do, da, ar, da árvore, da mini árvore ali na casa dela, que foi podada, e se não a poda, inclusive, torna a árvore mais, necessário, mais, mais saudável, né, Ana? Muito obrigado, tá bom? Egli, muito obrigado por suas tantas palavras aqui, é, que bom te sentir que você amanheceu mais sereno, um dia após o outro sem pressa. Como você vai estar em São Paulo? Se quiser bater um papo ao vivo, beber umas agunhas minerais, curativas, dessas paragens lindas de Minas, venha. Que bom, muito obrigado. Ela complementa dizendo, você tem uma amiga aqui que gosta muito de você, está disponível para te receber. Tem um amigo em São Paulo, mas ele mora no consultório pequenininho que atende, é psicólogo, aí fica difícil hospedar e pagar hotel nesse momento, não está dando, se você sentir vontade de vir a Minas, avise, a beleza só pode estar também em um vaso quebrado se o colamos com o nosso ouro interior, bonito a, o vaso quebrado, colado com o ouro interior, eu vou, eu vou botar essa foto no álbum, obrigado viu Egli, daqui a pouco a foto vai estar tá lá Ela manda uma música aqui, sugere é, Maria Betânia, bom dia, tristeza não, não vai dar para tocar, olha só esse é o programa mais longo dos últimos séculos é, mas eu tô sem pressa, vai acabar já já mas eu quero concluir, eu não quero ir embora sem agradecer, tá? Agradecer por último aqui a Thelma do Rio eu tava escutando a rádio hoje pelo aplicativo e travou aí eu fui a rádio também e não entrava mas de qualquer maneira estamos juntos fica bem, um abração, em cima era mensagem que estava com erro, tá? que ela apagou uma mensagem aqui. Eu não sei se foi por isso, Thelma, mas eu tive um probleminha aqui também, caiu luz, né? e aí até reabilitar o, o Wi-Fi, ficamos uns minutinhos, depois reabilitou, deu errinho, aí voltou. Agora, quando terminar, eu vou dar uma ouvida aqui para editar essas partes, para que depois, na, 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 no programa gravado, não tenha essas, essas interrupções. Vou fazer isso, talvez demore um pouquinho mais do que o normal, é, não vai ser assim dois minutos, mas vai ser rápido. Eu vou terminar e já vou me dedicar a isso para subir o um programa Sem Cortes, para depois quem for ouvir essas duas horas e meia de mensagens que chegam pela manhã. Muito obrigado tá pela força, pelas palavras, pela energia. Eu estou confortado por, pelos abraços, por tantas emoções queridas de amor, de carinho. E eu tenho desenvolvido em mim essa percepção do quanto isso é importante, do quanto isso é bom. Essa, especialmente depois de ontem, sabe? Essa situação tem me ressignificado até em relação à rádio. E é isso, essa relação que nós temos aqui, é, marcada pela nossa humanidade. Eu estou falando no sentido de valorizar, não que eu não valorizasse antes, não que eu não soubesse disso antes, mas eu acho que para mim ficou mais palpável, mais claro, com mais sentido. E ainda que nós Eventualmente na semana que vem e tal Eu não consigo estar aqui todos os dias Enfim, já expliquei, eu vou viajar Mas eu estou Cheio de ideias, de planos De vontade de estar tá próximo, né? Por isso também eu avisarei tá, Em relação a São Paulo Eu preciso primeiro ir e ver como é que vai ser e tal Mas eu acho que um dia a gente consegue marcar Um fim de semana quer ver Quem sabe, hoje é dia 4, quinta-feira Deixa eu olhar aqui no calendário Tô fazendo mais ou menos um cálculo, tá? De quando eu vou estar em São Paulo. Quem sabe a gente não consegue no dia... 13 ou 14. Sábado ou domingo que vem. Provavelmente entre 13 e 14 eu vou estar em São Paulo. Como eu não tenho ideia de onde a gente pode se encontrar... Aliás, aceito sugestões de quem for de São Paulo e eventualmente tiver alguma sugestão. Isso pode ser legal também, né? Mas por enquanto eu não tenho. Então eu vou ter que ver isso, tal... É, mas eu, tô, vou, eu vou começar a trabalhar em cima dessa data, tá? 13 ou 14. Mas é claro que daqui a pouco, eu, eu, nos próximos dias, eu, eu defino isso melhor e aviso com mais clareza. Tanto nas redes sociais quanto na, na, aqui na rádio. E antes de ir embora, deixa eu agradecer muito a Angela também, que mandou aqui palavras muito carinhosas. É, dizendo bom dia meu muito querido amigo, eu e cada personagem desse imenso jardim. Amamos muito amar você e tudo que tem. E vem nele a cada manhã. Sejamos sempre muito bem-vindos. Feliz por sua melhora. Muito obrigado, Angela. Pelo sua demonstração também, sempre muito preciosa, de amor, de carinho, que também é muito importante para mim aqui, que me alimenta e que me compõe. Eu não sou composto hoje só de tristeza. Ontem, eu acho que de manhã, ontem à noite, eu tava basicamente composto só por tristezas. E ao longo do dia, elas foram diminuindo. É, especialmente por conta do carinho, né? do amor demonstrado por todos é, pelo amor demonstrado por amigos, por pessoas queridas, por família enfim, é, é, é isso que nos alimenta, é isso que nos faz bem e eu tenho certeza que eu estou é, num processo de melhorar eu estou num processo de me tornar um cara mais humano, mais aberto, mais sensível e esse foi o meu objetivo, né? então só estou deixando que a tristeza me fale deixando que a vida me fale e não tentando colocar tantos pensamentos ou tantas ideias entre uma coisa e outra é só ouvir, só sentir só perceber, por isso também eu não estou com pressa de definir nada né? quando eu falo, pô, vou para São Paulo mas eu não consigo ainda definir, eu não, eu não sei eu tô, estou tô em movimento e, e tentando enquanto me movimento apreciar a paisagem, apreciar a viagem e crescer com ela é, mais uma vez foi muito importante para mim estar presente aqui Tá? Mais uma vez foi muito legal, mais uma vez trocar com todos, por isso eu estou aqui ó, falando há tanto tempo e sem, sem pressa, nada e grato de verdade por tudo, que é muito importante. Amanhã é sexta-feira, amanhã estarei aqui, tá bom? Às 8 horas e a gente se fala de novo. Um beijo para você, obrigado, tá? E até amanhã.
7: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio Inversa.